0: Ich richte mich mal ein bisschen einfach zu der Kamera, ich ähm, glaube, ich sollte einleitende Worte am besten in die Kamera verlieren, ähm, zugegeben, keine Ahnung, wie man sowas beginnt, aber ich beginne es mit dem Satz, ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen zwei Gruppen von Leuten so ein bisschen abholen, ähm, einerseits Leute, die ähm, auf Spotify,
1: von am äh, Spotify schon am Start sind und dann die Leute, die uns zum ersten Mal hören. Genau. Sehen bei. tun uns ja alle zum ersten Mal.
0: Genau. Wir haben äh, Leute, die auf Spotify zuhören, die sich jetzt gerade fragen, was wollt ihr hier noch einleiten? Ich höre seit 37 Folgen und ein paar Spezialfolgen euch zu. Ähm, wir, Ich habe aber gerade eine Kamera erwähnt. Wir starten auf YouTube durch. Sprich, ähm, die Leute können sehr, sehr gerne auf unseren YouTube-Channel kommen. Unser kleiner, äh, eingeschworener Kreis von zwei Schulklassen. <lacht> Ganze Schule. <lacht> genau. <lacht> ähm... Aber ja, genau, das werden sich Leute natürlich äh, erstmals mit uns beschäftigen, auf unser Video gestoßen sein und sich wundern, warum die Folge denn Folge 38 heißt. Ähm, die kleinen Worte sind ja eigentlich schon verloren gegangen. Ähm, wir sind zwei Kumpels, die äh, jede Woche über UFC sprechen oder generell über MMA, über Kampfsport, auch gerne mal über große Boxevents, ähm, vielleicht ein bisschen Kickboxen, vielleicht ein bisschen Muay Thai ja, ähm, und dachten, auch wenn wir das natürlich freizeitlich machen, ähm, man möchte neue Level erreichen, ein bisschen sich ausweiten und ähm, neue Leute ähm, ja, erreichen. Genauso wenig, äh, genauso natürlich auch unseren Leuten, die äh, bereits jetzt zuhören, irgendwo ein Upgrade geben. Ich glaube, klar, es wird ein Podcast sein, die meiste dich ja ansehen, man sieht uns von der Seite und hier wird nicht wahnsinnig viel passieren, aber ähm, zu Gesprächen ein bisschen Mimik ist ja auch eine coole Sache, deswegen stelle ich mich auch vielleicht erneut vor. Ähm, ich bin Flo, komme aus Wiesbaden und ähm, Ende mal meinen Monolog. Geht. <lacht> ja,
1: ich bin Jan. ich bin äh, 24 Jahre, bin auch hier aus Wiesbaden. Und ja, ich meine, Flo hat schon sehr viel gesagt. Ähm, an alle Leute, die irgendwie hier einschalten und äh, gar keine Lust haben, das, äh, den ganzen Podcast zu hören, wir haben extra unten für euch Timestamps äh, reingemacht. Ihr könnt springen, ihr könnt erst zu Adesanya springen. Wir werden erst über das alte Event reden, dann ein paar News, äh, dann das nächste Event. Und ähm, so läuft eigentlich fast jede Folge von uns ab. Wenn es ein paar große News gibt, dann
0: müssen wir damit auch nicht warten. Ne? Dann können wir die auch am Anfang besprechen. Nee, ist glaube ich auch der große Vorteil, dass wir schon irgendwie das knappen Jahr machen ähm, und jetzt erst auf YouTube starten. Ich meine, klar, das ist eine Plattform, wo man, äh, wie gesagt, nochmal einen deutlich größeren Kreis erreicht. Aber ähm, ja, wenn ich mir die ersten paar Folgen anhöre, hat es schon, schon ein bisschen gebraucht, bis wir irgendwie in einem, in einem Flow waren. Ja, wie gesagt, nee, wie außerhalb von dem Videostart, jetzt schon gesagt, fühlt sich wie ein Neuanfang an. Aber letztendlich sind wir inzwischen schon ein bisschen routiniert. Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Gut, gut. Ja. Ich freue mich, dass wir ähm, neue Dinge starten. Ich meine, ja, wir machen das hobbymäßig äh, und wie gesagt, haben uns jetzt auch nicht irgendwie motiviert versucht, den Podcast äh, ranzutreiben, aber man sieht ja, wir haben irgendwie schon auch einen kleinen Qualitätsanspruch. Klar, man äh, erlebt auch auf YouTube, ist ja wirklich inzwischen eine, eine riesige Plattform gewesen, äh, bekommen gewesen geworden. Ich glaube, das Wort habe ich gesucht <lacht> ähm, und sieht, dass Leute ähm, ja, High-Class aufnehmen und wirklich äh, TV-Produktionsniveau starten. Klar, ich glaube, das kann so ein bisschen ähm, so einen eigenen Maßstab an äh, Content irgendwie ein bisschen auf eine ja auf ein verrücktes Maß heben. Aber ähm, wir haben ja echt was auf die Beine gestellt und das macht mich irgendwie stolz. Nein, ich wollte ja sagen happy und war auch bei dem Wort. Ich bin ein ja, bisschen aufgeregt. <lacht> ja, ist
1: doch nice. Immer schön, was Neues zu machen, ne? immer schön, sich neue Ziele zu setzen. Was geht bei dir? Ähm, alles gut, äh, Kampfsport, Kampfsport-Wochenende, wie immer.
0: Ja, ich habe auch das ganze Event wirklich gesehen. Also, ich weiß, war auch ein motivierter Kampfsportabend. Ähm, äh, können wir gerne, wenn du Box, magst, auch reinstarten. Obwohl, wenn wir chronologisch vorgehen über die Dinge, die wir noch zu sprechen haben, wären wir bei The Ultimate Fighter. Ja, Mann, Ultimate Fighter, geil. Ähm,
1: an jeden, der nicht weiß, ähm, was Ultimate Fighter ist. Ist so eine Art ähm, Big Brother mit Kampf, äh, mit Kämpfern. Ja, so ein bespro besprochen. Die, äh, ja. Kämpfer, die in die UFC starten wollen. Ähm, so eine Art Reality-Show-mäßig. Ähm, leben alle in einem Haus. Ein, zweimal die Woche wird gekämpft. Ähm, die neue Staffel hat äh, gestartet. Es gibt immer zwei Coaches. Wir haben diesmal Volkanoski und Ortega. Ähm, die beiden, die auch im September mhm. gegeneinander mhm. antreten werden, um den äh, Titel.
0: Sollten ja eigentlich schon antreten.
1: Ja, ja. Wurde verschoben wegen äh, Volkanovski, der leider an Covid erkrankt ist. Auch einen schweren Verlauf genommen hat. Und ja. Das ist unprofessionell.
0: <lacht> das muss ich ändern, auf jeden Fall. Ich auch mal aus, Gott, ähm,
1: und ja. Ist halt nice. Freue mich, ähm, dass der Zone überträgt. Das fand ich krass. Ich, also ich dachte mir so, okay. Kann ich auch überrascht. Aber gut. Die Fight, Fight Pass war klar. Da sind noch
0: alle Staffeln noch online. Ähm, ich kenne nicht eine Staffel komplett dementsprechend ist irgendwie auch cool. Also ich kenne viele Highlights. Auch, glaube ich, ja. mehr als diese wirklich ganz großen Dinge, die so viral gingen, keine Ahnung. Rampage zerstört die Tür und so. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe nie eine Folge wirklich am Stück gesehen. Vor allem halt auch nicht ähm, so in, in Retros Perspektive irgendwie so. Rück, Im Nachhinein ist natürlich auch nochmal noch so eine Sache für sich. Aber jetzt wirklich live dabei sein. Mittwoch kommt die neue Staffel. Im September werden sie kämpfen. Das ist schon cool. Ja, wir hatten schon einen Kampf. Ja. Alex Petrovsky gegen Aaron
1: Phillips ja. aus Alaska. Ja, Mann, und ähm, krass. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass ähm, Petroski irgendwie, also keine Ahnung. Kennst du das, wenn so, wenn du einen Film guckst oder so und du merkst, okay, diese Person kann nicht sterben, das ist unmöglich. Und Ultimate Fighter war irgendwie direkt auf Petrovsky so krass aufgebaut. Ich habe gemerkt. Äh,
0: das der Fokus ist ein bisschen auf ihn gesetzt. NCAA Division 1 Ringer. Also, das ist halt auch, das sollte man auch erwähnen, was da für Leute ankommen. Ähm, ist schon krass. Ich meine, war ja auch die erste, der erste Typ, der von, äh, vom Team Ortega gewählt wurde. Und sie waren die, die den Fight gepickt haben. Sprich, und dieser Aaron Phillips hat ja auch gesagt, ich habe vier Profikämpfe. Beide aber nicht viele Profikämpfe gehabt. Also, MMA-Profikämpfe. Ja, okay, aber wenn du halt so einen Ringer-Hintergrund hast. Auch körperlich ja. hat schon deutlichen Eindruck.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hat den Kampf dann auch, ähm, also so irgendwann in Runde 2, glaube ich, ging es dann auf den Boden und dann hat man den harten
0: Unterschied halt gemerkt. Im Stand ging es eigentlich, finde ich. Ich fand tatsächlich dafür, dass erwähnt wurde, wie gesagt, Division-One-Ringer, äh, war dieser Aaron Phillips jetzt nicht so scheiße. Ja, der der, hat der ist, ist ja auch bei Ultimate Fighter. Ja. So also, scheiße kann da ja nicht sein. Ja, aber der kann halt irgendwie mehr harte Hände schlagen, vielleicht ein ganz gutes Timing äh, irgendwie im Stand entwickelt haben und also ich glaube, Ringen ist auch so die Sache, die du am schwersten wirklich im Nachhinein nachholst. Also auf jeden Fall. Ich, ich habe ähm, wir haben das, wir sagen das ja immer so oft
1: dieses ein, ein guter Ringer kann irgendwie eher erlernen nochmal gut zu striken. Auf jeden Fall. Gestern ähm, Hotbox geguckt mit Ali Abdelaziz. Da
0: ich glaube, ich kenne ich auch die Folge.
1: Ja, und der meint es ja auch, der ist ja auch irgendwie Judo ähm, mhm. Schwarzgurt und so, und der meinte auch: Ey, wenn dann ein guter Striker kommt und der versucht irgendwie Crappling zu
0: lernen, dann sage ich dem Bro, spezialisier dich auf Takedown Defense, das reicht fürs Erste. Es ist halt vor allem da nochmal ein größerer Unterschied für mich zwischen Theorie und Praxis. Also auch nicht nur Theorie auf dem Blatt, sondern wir lernen das im Training, wir arbeiten es mal durch, aber dann wirklich jemanden, der sich mit aller Kraft versucht zu wehren, zu kontrollieren, das ist dann doch nochmal ein anderes. Ja, auf jeden Fall. Andere, ähm ja, Ultimate Fighter wird's dir gefallen? Also, unabhängig von dem Kampf, Kampf war cool, wird's dir gefallen? Macht schon, macht schon Laune, gell? Auf jeden Fall.
1: Ich fand jetzt bis in Folge 1 ein bisschen wenig so Ich dachte, man sieht mehr so, was Backstage abgeht, was da das so Das muss sich auch entwickeln. Das ist es. Und ähm, erste Folge war ja auch, Dana hält noch eine Ansprache, irgendwie über 15 Minuten. Und mhm. das kostet so viel Zeit. Man muss ja noch einen Kampf reinpacken. Dann hast du schon äh, 30 Minuten irgendwie. Klar. Ich denke, es wird cool. Ähm ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Ich glaube, 11, 12 Folgen. 12, 13 hat Wolkanowski bei Djokovic gesagt. Okay. 12, 13 Folgen wird auf jeden Fall nice. Drei Monate heißt, bis zum Kampf dann. Ich freue mich. Schaltet auf jeden Fall ein. The Zone äh, immer mittwochs ab 0 Uhr, glaube ich, sind die Folgen 37.
0: online.
1: Ich glaube, immer mittwochs ab 0 Uhr... Könnt einfach reinschauen, ist nicht live oder so.
0: Ich fand es bemerkenswert, dass es dass zwei, also drei Runden werden gekämpft, aber man geht nur in die dritte, wenn es 1-1 steht. Ja. Das heißt, wird live scoring und dann könnt es auch einfach nach der zweiten heißen, ey, du liegst eh zwei nur hinten, ciao. Ja. Sehr bemerkenswert. Hast du schon ein bisschen Überblick über die Leute? Schwer, gell? Schwer. Ich habe äh, vom Aussehen
1: her irgendwie, da ist so ein blonder Typ, der nennt John Cody Garbrand ein bisschen. Mhm. Ähm, Alex Petrowski halt. Hast Passt du Ricky auf dem Schirm? Es ist Es dieser komische, schüchterne Typ. Der ist eigentlich, glaube ich, ich habe den, Aber der, wo, wo die den so am Anfang so komisch ja. angeguckt haben und dachte, was macht der da? Ja, ja, klar. Die, die trainieren.
0: <lacht> und du hast so ein Gespräch von Tim Ortega, und Ortega sagt: so, Dieser Ricky, der ist irgendwie, der steht irgendwie neben sich, oder? Und der Trainer sagt, glaubst du, der ist uncoachable? Un und Ortega sagt: lacht, ja, der ist auf jeden Fall anders. <lacht> <lacht> <Und> danach, <lacht> haben die ihn gewählt äh, nein, ja. den gewählt eigentlich? Nein, Volkanovski hat den gewählt. Danach kommt er zu Wolkanowski und sagt, ähm, ich habe es auch schon Ortega gesagt, ich würde es lieben, in deinem Team zu sein. Und ich dachte mir so, was, du hast Ortega gesagt, du würdest es lieben, in seinem Team zu sein? Aber er meinte natürlich, glaube ich, weil Ortega hat, der, hat die Leute offensiv, also was heißt Ortega, hat sie direkt gefragt, in welchem Team wärst du lieber? Und offenbar hat er klar gesagt Wolkanowski. Ja, aber
1: ist ja auch, ist auch cool so. Ja. Also macht ja keinen, also was heißt, Natürlich, du kannst Wolkanowski fan sein und Ortega kann dir trotzdem was beibringen. Ist ja nicht ich so. glaube schon,
0: dass Leute trotzdem Ortega gesagt haben, ähm, obwohl sie dachten, ja, leichte Tendenz, volkanowski Weil es ist ja nicht garantiert, dass du dann auch ins andere Team kommst. Und dann bist du halt bei ihm, dem du gesagt hast, ich will eigentlich ins andere. Das ist halt auch scheiße. Ja. Ich fand's, Ja, ich weiß nicht. Direkt zu fragen, willst du zu mir? Ich weiß nicht, ob der halt so ehrliche Antworten bekommen hat. Der meinte ja auch, 80% haben gesagt, die wollen in mein Team, sie sieht man direkt, die wollen nicht mal zu Alex.
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen schon, ne? Klar, ja, klar. also ich freue mich extrem aufs Finale. Nicht, äh, nicht das Finale von den Kämpfern, die kenne ich noch ein bisschen zu wenig, aber ja.
0: Volkanowski Ortega. Ja, auf jeden Fall. Da verspreche ich mir ein richtiges äh, Knaller-Ding. Und es soll ja auch jetzt, also es ist ja schon so ein bisschen durchgekommen, es soll jetzig werden. Zwischen den Coaches? Ja. Okay. Nice. Und das, Kennst du, du die
1: Szenen damals mit
0: äh, Connor und Cody Gabriel? Ja, klar, aber die waren ja nie, also das war. Die ja, waren ja nie die Coaches, ja. Genau. Also Connor war Coach. Connor ja, war Coach, Cody war, war? Gast. Glaub, nee, glaube, war, war... Gast. Ich glaube, Conor war Gast. Ja, ja. Und Co Cody war... Co Nein, Cody war Teilnehmer.
1: Ah, okay. Ja, aber die Szene kennt jeder, ne? Oder ja. ähm, Wanderlei Silva und Chel Son. Genau. Ja, auch legendär.
0: Da hat Chel Son häufig drüber gesprochen, ähm, dass er sich halt ganz klar als der Bad Guy inszeniert hat und er wollte dieses klare Schwarz und Weiß und der, der sagt dir die ganze Zeit, Wenderley, stopp, stopp. So, werd nicht du der Bad Guy, ich bin der Bad Guy. So. Mhm. Und ihm hat es gar nicht gefallen, dass plötzlich er ihn konfrontiert. Er wollte immer der Bösewicht sein. Ja, aber Wendeley ist Wenderley. Ja. <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Ricky. Ja, ich finde es lustig, dass der so als der Eigenartige abgestempelt wird. Ich bin da deswegen einfach aus Prinzip für den.
1: Ja, Mann, wie, bei, wie damals schon bei Chase Hooper und Sean O'Malley. Bist du auch auf mich zugekommen? Die waren auch ein bisschen...
0: Ja, aber ich habe ihnen nicht gesagt, ich rute voll für die. Nur so, hey, die sind irgendwie bemerkenswert. Ja, ja. Nice. Whatever. Lass uns zu UFC wirklich kommen. Zu ja. den Leuten, die es bereits äh, reingeschafft haben. Ich habe, wie gesagt, ja ähm, direkt mal die ganzen Prelims gesehen. Ich will jetzt beim besten Willen ich auf alle Kämpfer eingehen. Aber es gab ein paar krasse Leute. Einmal, Alter, kennst so du Sean Woodson?
1: Ja. Größtes
0: Federgewicht auf... Im Roster. Yeah. Der Typ ist 1,88 groß. Hart. 2 Meter Reichweite im Federgewicht. Hart. Der sieht so abstoßend, ich muss es so sagen aus. Der ist halt riesig, Digger. Der ist riesig, <lacht> hat wirklich so, so richtige richtige Storchbeine. Also John Jones ist ein Witz dagegen. Du siehst, okay. der sieht wirklich aus, ob du dagegen. Der hat generell von Natur aus lange Beine und einen kurzen Oberkörper, mhm. wenig Hals, schon trotzdem Kreuz und einen sehr großen Kopf. Der sieht so alienhaft aus, Mann. Kämpf, hat gegen äh, gekämpft. Genau. Ähm, ja, war ein guter, ganz guter Kampf. Ähm, Matt gewonnen. Salal, hat gut seinen Jab ähm, vernichtet, ja. Genau, hat es ein bisschen ringerisch versucht, was man von ihm nicht erwartet hat. Ähm, keine Ahnung, der war, also damit bin ich ein bisschen eingestiegen, was sehr, sehr krass war. Ähm, wir hatten eine Frau im Fliegengewicht, eine Franzosin, Fioro heißt die, glaube ich, ähm, Kampfname the Beast, Karate- und Muay Thai-Weltmeisterin. Steht jetzt in der Siebe siebener Siegesserie, sechs davon durch K.O., und das war einmal eine Frau, wo ich mir dachte, Alter, wenn die im Clinch gut arbeiten kann, könnte ich mir vorstellen, dass die mit äh, Schaftschenko sich einen guten Kampf liefert.
1: Endlich. Aber du bist ja auch nicht, äh, ne? Schön, dass du das denkst, aber...
0: Ja, ja, natürlich. Also ich stell die jetzt in den Ring. Ich sag, nein. Ich, Valentina wird es Ringerisch vermutlich lösen. Ja. Aber es war mal eine, wo man sagte, ey, auch körperlich eindrucksvoll, war ja. krass. Und muss man halt
1: immer gucken, auf
0: welchem Niveau war die Gegnerin, ne? Ja, definitiv. Und natürlich auch äh, bemerkenswert vor dem Manny Böhm. Wir haben eine Deutsche in der Gewichtsklasse, in der sehr engen Gewichtsklasse. Ähm, Wo es ziemlich schnell krachen kann, ne? Zwei
1: Siege, bist du schon irgendwie an der Spitze. Das ist das Ding.
0: Und sind ein paar spannende Leute. Ja. Auch die ähm, Miranda Maverick, war sie? Genau. Ja. War auch eindrucksvoll letztens. Also im Fliegengewicht sind ein paar ähm, Contender. Wieder. Ja,
1: wieder. Endlich.
0: Noch krasser, ähm, Mason Jones, 26-jähriger Waleser, kommt in den Ring.
1: Whalzer? Das ja. heißt Waliser.
0: Waliser. Welsher, ja, okay. Waliser, stimmt, ja, jetzt wo du sagst. <lacht> 26 Jahre alt, BJJ-Schwarzgurt, Judo-Schwarzgurt, Taekwondo-Schwarzgurt, professionell Muay Thai gemacht, professionell geboxt. 26? Ja. Ich wollte gerade fragen, ob der Ü50 ist. Krank. Also als sie das vorgelesen haben, dachte ich mir, okay, was kann da, da jetzt an? sind kein Schulabschluss, aber <lacht> 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 Er <Zeit> <lacht> ähm, hat gegen Patrick gekämpft, so ein, so ein Veteran, auch Leichtgewicht übrigens, ähm, mhm. sehr explosiv nach vorne gegangen. Mason Jones wollte es, glaube ich, konditionell, hat im Vorhin wohl zu Bisping gesagt, die erste Runde wird hart. Hat viel auch so Spinning-Hände geschlagen und so hat wirklich Sachen ähm, sehr explosiv auch äh, gebracht, auf die man sich schlecht vorbereiten kann. Hat äh, Jones auch zugegeben, hier damals hart getroffen, aber der Junge hat ihn richtig runtergearbeitet und dann leider Gottes ein Eye-Poke ähm, gemacht. gemacht, ja. Ähm, Patrick war konditionell platt. war, glaube ich, zweite Runde, schon Anfang zweiter Runde, war konditionell platt, hat langsam gesehen, das Ruder ist ganz klar auf seiner Seite und hat. Ich möchte nicht sagen, deshalb, das war schon auch wirklich ein ekliger Eye-Poke, aber hat gesagt, ich sehe nichts. Und dementsprechend wird so es ein no contest aber sieht halt auf der in, der in der Statistik nicht gut aus, De, also was da, wie gesagt, zu Beginn von über Mason Jones erzählt wurde, mit dem Alter. Krass. Ähm, fand ich auch sehr krass. Ähm, Amerikani hat gegen Kirk gewonnen und ähm, Latifi hat auch, also generell, die ganze Karte, das war die... die Kirk war, hat
1: gegen Amerikani gewonnen, meinst ja, du? Ja,
0: äh, auf one, eine Woche short Notes. Ja, aber du hast es
1: andersrum gesagt, Amerikani hat gegen äh, Kirk gewonnen. Oh
0: dass du so aufmerksam bist. Yes. Richtig steht sie da. Ach so, ja generell die Prelims der Eipoks. Du hast wirklich gefühlt, jeder Kampf ein Eipok. Hm. Ähm, und Latifi hatte so einen richtig komischen Moment gegen Tanner Bowser, wo Tanner Bowser so einen Uppercut schlägt. Die Hand ganz klar zu einer Faust geballt, hat bei ihm so den Daumen durchs Auge zieht. Habt hat es nicht gesehen. Latifi dreht sich wirklich weg. Und Tanner Bowser, okay, hier passiert nichts. Und läuft halt hinterher und bearbeitet ihn richtig heftig. Waren unschöne Szenen, aber sportlich halt komisch geschliffen. Es war kein i -Poke. Latifi hat halt trotzdem gewonnen, ne? Genau, und Latifi hat trotzdem gewonnen. Ähm, für mich, mein Bauchgefühl hat er 2-1 verloren. Ersten zwei Runden, ähm, für mich hinten dritte Ringerisch gelöst, aber die äh, Punktrichter haben es anders gesehen. So, dann waren das wohl die Prelims und du kannst was zu den Mädels sagen, die wir jetzt gar nicht aufgeschrieben haben. Ähm, ja, Mann. Mach doch vielleicht weiter mit Tom Brees gegen... Ist ausgefallen. Stimmt, der hat ausgefallen. Dann sind wir direkt bei Ponzinibbio ja. gegen Baissa. Ganz klar Kampf des abends. Naja, übel. Sehr
1: übel. Ich habe im Vorhinein schon zu Kollegen und Leuten gesagt, die mich gefragt haben, was hältst du von der Karte? Lohnt sich die? Sag ich, ey, Ponzinibbio ähm, Baissa ist ein richtiger Knaller. Haben wir ja auch im letzten Podcast gesagt. Ja, naja, das wird nice. Ähm, Ponzinibbio kam aus einer 26-monatigen Pause, hatte irgendwie eine Blutvergiftung, lag dann im Krankenhaus. Hat er hat ja gegen Jingliang gekämpft. Ja, vor, ja, aber ich meine jetzt vor dem äh, Jingliang-Kampf. Genau. War er äh, ja, über zwei Jahre weg. Ähm, kam zurück, hat verloren gegen Li Jingliang. Und ähm, ja, man wusste halt nicht, wie sieht's aus um ihn. Hat die Pause ihn so hart mitgenommen, hatte konzentriert, er sich überhaupt noch. Kämpft gegen einen starken, ungeschlagenen Miguel Baeza, ähm, der 10-0 steht. Und riesig ist die gewesen. Das ja, riesig, ähm, super Arbeit. Ähm, der Kampf ging los, Baisa einfach mit den Low-Kicks, komplett den Kampf kontrolliert. Ähm, Nibio hat ganz früh angefangen zu, ich, ich will nicht sagen humpeln, aber der ups, <lacht> hat ganz früh angefangen, ähm, auszurutschen irgendwie komischerweise. Der Sein Bein war platt. Also ja, der aber ist irgendwie... ganz, der ist ganz oft gerutscht irgendwie was ich selten gesehen habe von Fightern, die Low-Kicks bekommen, dass sie anfangen zu rutschen. Der ist halt häufig wirklich weggebrochen mit dem Druck auch. Naja. Und dann ging Runde 2 los und Ponsinibio hat sich zurückgekämpft, hat auch selber Low-Kicks getreten, die auch sehr gut waren. Ja. Ähm, und der Jab war einfach die Waffe dann irgendwie. Also gefühlt jeder Jab hat gesessen. Ja. Ähm, Beißer war sogar einmal kurz davor K.O. zu gehen. Ja, aber genauso
0: Ponzinibo in der ersten Runde.
1: Ja, also, also Ponzinib die erste Runde habe ich ihn abgeschrieben. Ich dachte mir, das war Runde 2 geht genau. er schlafen. Ja. Ähm, hat sich dann übertrieben gut zurückgekämpft und ähm, hat den Kampf 29, 28 gewonnen. Runde 2 und 3 eindeutig.
0: Ja, ist auch richtig. Eindeutig ja, aber trotzdem, also das war ja trotzdem so ein 3-2, da waren ja Treffer auf beiden Seiten ohne Ende. Auf jeden Fall. So also im Fußball. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Geiler Kampf, hat richtig Spaß gemacht. Also das wirklich ohne irgendeinen ähm, Zweifel, fährt feite, das Abend zu. So. Auf jeden Fall. Davor waren ähm, Lipski gegen Della Rossa, äh, zwei Mädels im Fliegengewicht, äh, Lipski am Boden demoniert worden, ähm, recht früh einen Ellenbogen bekommen, der richtig eklig aufgeplatzt ist. Ähm, der Katman hat es nicht geschafft. Schon schon nicht geschafft, den, den zuzumachen. Ähm, ja, wurde dann gegen Ende auch ground and pounded. Auf jeden Fall wurde es ringerisch gelöst. War ein ganz guter Einstieg. Und vor allem zwei Mädels, die Dynamik bewiesen haben und halt auch Kämpferherz. Also. Ja. Für mich nicht so eindrucksvoll wie diese Fioro, aber guter Pflegengewichtkampf. Ähm, dann hatten wir Roman Dolice gegen Laureano
1: Storopoli. Ähm, zu dem Kampf kann und muss man nicht so viel ich sagen.
0: Echt nicht? Ja,
1: ähm, Dolice, der kräftigere Typ. Ähm, hat sie ihn halt am Rücken genommen. Und viereinhalb Minuten festgehalten. Ja, viereinhalb Minuten festgehalten. Auch wirklich nicht versucht, irgendwie großen Schaden zu machen. Hat ihm sogar in der letzten Runde, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat er ihn an den Cage gedrückt. und hat Nachdem Staropoli ihn zwei-, dreimal getroffen hat und meinte so nach dem Motto, ey, sorry, ich muss das jetzt machen. Ich muss so den Sieg nach Hause holen. Und Staropoli noch so, ja, yeah, it's okay. <lacht>
0: nach dem Motto, ja, mach doch. Wir haben häufig äh, den Leuten so diese Kritik an Usman so ein bisschen klein schlecht geredet, ey, es ist das ein Sport, den man über Punkte gewinnen kann, das gehört dazu, ihr schaut halt keine Schläger auf dem Schulhof. Dementsprechend ist ihm zu verübeln, kann man nicht. Ich war halt sehr überrascht, dass Keith Peterson nicht reingegangen ist und mal gesagt, Jungs, so schön, dass ihr euch gegriffen habt, aber hier passiert mir echt ein bisschen zu wenig. Denn da wurde nicht so viel gearbeitet.
1: Nee, also an was ich mich erinnere, sind... Ähm wir kennen das aus der Jugend, diese Eisbeine, Knie gegen den Oberschenkel. Ja. Das wurde gemacht, ich glaube, das war vielleicht das Einzige, was Keith Peterson davon abgehalten hat, irgendwie dazwischen zu gehen.
0: Hat mich sehr überrascht, denn das ist, glaube ich, jemand, der eigentlich tendenziell recht oft dazwischen geht. Peterson, ja. 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 Spitznamen hat man ja aus auch da, no nonsense, ja. Kein Bock auf irgendeine Schieberei und so. Da fand ich, ja, wie gesagt, überraschend. Auch wenn ich gesagt habe, man kann über Punkte gewinnen, hat es mich ein bisschen abgefragt, wie er so den Sieg bejubelt hat. Also du musst doch wissen, Glanzleistung war das jetzt nicht, aber gut nach Hause gearbeitet. Ja. Ist auch
1: schade, weil ähm, Dolitz ein sehr kraftvoller Typ ist, der übertrieben zuschlagen kann. Mhm. Ich meine, äh, jeder, der ein, zwei Kämpfe von dem Jungen kennt, diese Spinning Backfist und so, gibt schon coole Szenen. Er hat sich einen Sieg geholt. Ähm, wir haben letzte Woche noch über Curtis Blaze geredet. Er meinte so, ey,
0: hier gibt es einen ähm, Siegesbonus, den nehme ich mir mit. Das ist mir scheißegal, was ihr denkt. Er hat gesagt, hier gibt es Kampfkarte. Mir geht es nicht um den Siegesbonus, das ist ein Risikogeld. Ich will einfach nur meinen Sieg gewinnen. Ich habe ja, meinen Name-Value. Meinen Sieg holen, ich habe einen Name-Value. Das sage ich doch. Hier gibt's es einen... Also ja, aber Siegesprämie ist ja dieser... Achso, ja, okay, ich, ich bin bei Boni. Ja, ich habe gerade... Naja, also
1: du gewinnst und kriegst ja Geld dafür. Ja, klar, klar.
0: Ja, ja.
1: Deswegen, ähm, ich verstehe, wenn ihr auch ihr... Ich meine, ich habe ein normal auf T-Shirt an. Ja. Der Typ ist ja... Ähm, auch in der Kritik von jedem ähm, Striking-Fan, der sagt, ähm, na doch, 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 geh mal unter geh mal unter seine Kämpfe in die Kommentare, der also. wird zu so 50% beleidigt, wie kann man
0: sich den Typ angucken und so. Also ich habe auch mal eine Kritik an Khabib tatsächlich, aber das doch nicht, also okay.
1: Ja, ja viele sagen halt Khabib, äh, langweilig, nur am Ring, immer das Gleiche, ähm, hm. ja, aber es, es funktioniert und
0: es ist ja fast noch eindrucksvoller zu sagen, ich habe einen Gameplan. Du weißt es haargenau, von mir aus schreibe ich in das Papier, was ich vorhabe. Und du wirst mich nicht aufhalten.
1: Ja. Was ich vielleicht aber noch... Sorry, aber was man bei Khabib auch sagen muss, der haut wenigstens drauf. Also der bringt seine Gegner zu Boden und dann hagelt's
0: Fäuste. Fäuste. Hat sich aber sicherlich auch mit der Qualität, die er im Ring entwickelt hat, entwickelt.
1: Ja, natürlich, weil er die Sicherheit hat, ey, ich kann, meine ich linke Hand meine reicht, äh, genau. ich kontrolliere
0: den jetzt und kann zuschlagen. Vermutlich, wenn du dir seine allerersten drei, vier MMA-Kämpfe ansiehst, nicht vermutlich, aber kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht dann doch auch noch naja. mehr Position over...
1: Klar, deswegen schreibt Dolize nicht
0: ab, vielleicht arbeitet er noch an sich. Was man vielleicht ihm nochmal zur Verteidigung sagen kann, dass er sich ja auf der Chilico vor vorbereitet hat, vielleicht war das stilistisch was ganz anderes, die haben sich wirklich schon ausgemalt, keine Ahnung, der, der Tencel immer nach rechts raus, hier kannst du deine Wege abkürzen und ist halt alles entfallen mit dem Gegnerwechsel. Das vielleicht ein bisschen als auch Entschuldigung für ja, Entschuldigung ist ein komischer äh, komischer. Ja. Griff, aber genau. Ihr wisst schon, was ihr Kommen wir äh,
1: Co in ein Event. Yes. Walt Harris gegen Marcin Tibura. Ähm, ja, keine Ahnung. An alle Leute, die es noch nicht wissen, Walt Harris, eine bisschen tragische Geschichte hinter sich, seine Tochter. Ähm, Stieftochter. Ja, es macht da keinen großen Unterschied, aber das ja, stimmt schon. Wurde ähm, vor, glaube ich, ein, zwei Jahren entführt, ähm, man Bleib hat sie gesucht. gesucht, dann wurde sie tot aufgefunden. Was in der Zeit noch mit ihr passiert ist, ersparen wir euch einfach. Aber schon ein paar schlimme Geschichten. Und ich finde es krass, dass so ein Typ dann zurückkommt in den Sport und sich denkt, ey, ich höre nicht auf, ich verfolge meine Ziele weiter. Größten Respekt an Harris. Und ja, wie wir Menschen halt sind, rooten wir automatisch für so einen Menschen. Wir wünschen ähm, irgendwie einen Sieg, weil der Typ hat jetzt nach der Sache zwei Kämpfe hintereinander verloren. Ähm, jeder, der die UFC kennt, weiß... Es wird eng, äh, wenn man nicht langsam Sieg Mittlerweile, ich meine, nach das der Sache, sagt, ja, bis ja. gestern, vor, also vorgestern. Und dann gestern gegen Tibura, der aus einer guten Siegeserie kommt. Ähm, der Kampf geht los, Harris wow,
0: bombardiert den und Tibura geht fast schlafen. Das ist halt das Ding, das macht die Sache für mich noch so. <lacht> und das vergessen die Leute, so ist es halt. Da steht jetzt rot, auf Stelle steht grün. Der hatte selbst Overeem. Ja. Kurz vor ein nee. Abbruch. Da wären andere Schiegers schon reingegangen. Ich, ich glaub, glaube, es Ground Pound. Ja. Klar, gegen Volkov, guter Striker, anderes Tanzgefühl, der Tänzelt wirklich gut sah, nicht gut aus. Müssen wir einfach mal so, offen, oder kann man so offen sagen. Aber das ist halt gegen Tibura und selbst gegen den großen Overeem. Was wäre das für eine andere Geschichte? Hätte der einfach Overeem mit Ground Pound in der ersten Runde nach Hause geschickt. Das wäre krass. Und dann jetzt noch Tibura? Dann steht der wieder in der Top 5. Das ja? ist es halt. Und
1: er hat verloren gegen Tibura, wurde dann zu Boden gebracht, wie auch von Overeem und dann am Boden irgendwie kann der nichts gefühlt? Also ich will ihm nicht zu nahe treten. Irgendwas wird er können, aber ja. im Vergleich zu seinen Kontrahenten ist er da irgendwie nicht so auf der Höhe. Und wurde dann gefühlt mit so fünfprozentigen Schlägen irgendwie gefinisht. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sehr weh getan hat, aber.
0: Du sagst äh, es auch nicht bei Schwergewicht, Aber ja.
1: Ja, aber du, also musst du dazwischen gehen. Ähm, ja, und das war's. Walter ist drei äh, Niederlagen hintereinander. Ich kann mir vorstellen, dass die UFC. Herz zeigt,
0: einen geben dem noch.
1: ja, noch. dass die UFC Herz zeigt und dem irgendwie dann einen etwas niedrigeren Gegner gibt. Aber Tibuda hat einen Lauf. Und ich habe direkt äh, danach gelesen, Tibuda vs. Blades ist the fight to make. Ich finde es gar nicht schlecht, das ist eine gute Idee. Was sagst du? Ich meine, Louis kriegt wahrscheinlich einen Titelkampf.
0: Elfer vorgeräumt, ja. Um Müsste ich mir länger durch den Kopf gehen lassen, mal das Ranking ansehen. Aber also, ich habe es mir jetzt einfach mal. Matchmaking schwer einzuschätzen, jetzt ohne irgendwie wirklich mal zu allen Paarungen zu sehen, aber stilistisch. Ja, warum nicht? Sehe ich aber. Also, Brüder sah nicht gut
1: aus. Ja, aber der sah auch ein. Ja, der Typ ist ein. Der ist eine. Der ist eine Wundertüte.
0: unterschätzt ihn aber nicht. Der ist stark. Tue ich nicht. Er war ein aber,
1: Champion gewesen
0: und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man halt sieht, wie der Greg Hardy, Also, er hat. Wenn man sich aus Greg Hardy ja. aber auch zusammengeschlagen. Auf jeden Fall, aber er hat Greg Hardy am Boden kontrolliert und Walt Harris, über den du auch gesagt hast, der kann nicht viel am Boden. Und Greg Hardy ist ringerisch auch wirklich ziemlich verloren. Gegen Curtis Blades wird es ringerisch sehr schwer. Aber der kann auch was im Stand. Curtis Blades aber auch. Man sieht, denkt ja. immer nur nur an Ringe. Natürlich. Aber also ich fände es nice. Ich auch, aber. Nur, aber
1: nur weil nur weil du denkst, äh, der hat vielleicht keine Chance gegen die, heißt ja nicht, dass man den Kampf nicht machen muss. Dann. Denn Gibt so man Curtis Blades einfach ja. die Chance,
0: sich wieder über die also, zu stellen? Ja, mein Geld, ich wette nicht, aber mein Geld ist trotzdem so sprichwörtlich ganz klar bei Blades, wenn der Kampfschwunder kommt.
1: Naja. Ja. Ähm, bei dem Thema ja. gerade, wir haben vor, in Zukunft irgendwie eine ja. Tipprunde zu machen. Ja, Was heißt vor? Also ja. Wir äh, fragen okay. euch jetzt im Endeffekt, habt ihr Bock drauf? Wir können es einfach in die Kommentare <lacht> schreiben. Komisch, dass ich... <lacht>
0: ich habe immer Leute verabschiedet. <lacht> äh, abonniert und aktiviert ja, ja. die Glocke. Glocke ja. so, das war schon traurig. Jetzt sitzen wir selbst hier. Ähm, ja, wir können es mal vorschlagen. Also ja. es gibt halt schon echt viele Podcasts, die eigene Tipprunden haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute sagen, boah, gibt es genug. Ähm, wir haben ja schon zwei persönliche Tipprunden einfach just for fun gemacht. Deswegen könnten wir vielleicht ja mal vorstellen, wie wir es angegangen sind. Also wir, hatten, wir haben abwechselnd getippt, nicht beide unsere Tipps gemacht, weil wir so ein bisschen vermeiden wollten, dass man, ähm, dass man einfach, wenn man es nicht weiß, das Gleiche nimmt, um nicht hinten liegen zu können. Und wir hatten am Anfang gemacht, dass wenn du falsch liegst, der Gegner einen Punkt bekommt und haben halt häufig gepunktet, dadurch, dass der, der getippt hat, falsch lag. Das war irgendwie ein bisschen komisch und sind dann dazu übergegangen, wir tippen abwechselnd, abwechselnd und ja, du hast halt quasi die Chance, den Punkt zu holen oder vergibst ihn. Ja, Richtig. genau. War mal unser, unser System, könnten wir gerne wieder einführen, dann sollte man sich halt schon überlegen, um was es geht. Ähm Können die Leute ja auch reinschreiben. Also
1: ich gebe dir ja. auch mit Herz eine Auffrage hier. <lacht> das ist gar kein Punkt.
0: Ja, zu solchen eigenartigen Dingen, eigenartigen Dingen sind wir ja schon gegangen, aber ob ich es im Internet will. Also klar bekommst du sie, wenn wir das machen, aber die Vereinbarung würde ich trotzdem eher umgehen. Können wir uns auf jeden Fall was, was Lustiges ausdecken. Ähm, Leberhaken.
1: Vor der, Show, vor, vor der Folge. Dann sitzt also, dir einer so die ganze Zeit auf. <lacht> nee, wie gesagt, ja, schreibt es rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ich glaube aber schon. Also ich als Zuschauer, ich mag sowas. Ja, macht ein bisschen Spaß. Äh, schönen Gruß an alle an ja. anderen Podcasts, die das machen. Äh, macht die super. Beide so. Die meisten ja. auf jeden Fall. Ja. Er ist der kritische Part von beiden. Ich sag nicht, dass wir perfekt sind. Nein, auf keinen Fall. Ähm, Main Event fehlt.
0: Sakai gegen Rosenstroke. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass der scheiße wird, der Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's nicht ausgesprochen, weil es nicht jinxen wollte. Wenn Jairzinho kommt, dann.
1: Äh, ich mag den Typ. Aber der ist abwartend. Der ist abwartend, der ist auch ein hochdekorierter Kickboxer, der ist kein Idiot. Auf gar keinen Fall. Der weiß, was er macht. Der, sucht, der versucht, sich seine Distanz zu suchen. Wenn Francis auf dich zuläuft, dann läuft Francis auf dich zu, dann gehst du schlafen. Aber der Typ weiß, was er macht. Der Definitiv. ist durchgehend gefährlich. Und der wirklich, schaut euch den Kampf an. Die Schläge sehen nicht hart aus. Der hat richtig Power. Der hat übertrieben Power. Der Sakai steht auf und dem
0: seine Augenbraue ja, ist, ist tot. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn, wenn halt ein abwartender Striker, der nicht den Vorwärtsgang allzu sehr kennt, ist halt ein Konterpuncher. Ja. Wenn da der Gegner auch zu viel Respekt hat, wird es langweilig. Und ich hatte Angst, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, klar. Aber, ja, ich, also ich fand es jetzt nicht schlimm. war ja auch nicht lange.
0: Als ich losging, dachte ich, oh fuck, ich hab's befürchtet. Die ersten zwei, drei Minuten waren sehr
1: abwartend. Ja, klar. Aber ist das, sehen, das sehen wir auch bei top, 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 ist falls so, irgendwie ist. Ähm, ja, es war mal wieder 4 Minuten 59. Äh, dafür ist er ja irgendwie berühmt. Diesmal eine andere äh, Runde, aber ja. ja. <lacht> Immer kurz vor knapp. Er meinte ja auch im Interview, wenn ich das dack, dack, dack höre, dann... Ich schon mal. Ja, dann hau ich nochmal drauf eigentlich. Ähm, funktioniert ganz gut, hat ihn am Ohr getroffen, Gleichgewicht sind. Ja. Sakai geht direkt runter, war da noch nicht weg, aber dann kamen noch zwei, drei Fäuste hinterher und dann war es es auch um ihn. Ja, Rosenstruck
0: gehört da oben hin. Auf jeden Fall. Ich finde den auch sympathisch. Naja, ja, ich mag den auch also, so, ähm Es klang so sehr kritisierend. Ich hatte einfach nur vor dem Match ein bisschen Schiss. Ja,
1: Styles make fights, ne? Mhm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, hat gegen Sakai immer wieder gezeigt, ähm, was er kann. Und das Heavyweight mit immer
0: dichter und dichter. Ich glaube, der gegen Tibura würde mehr, mehr Spaß machen, als Tibura gegen Tibura. Oh, ich glaube,
1: Tibura geht schlafen. Also, ohne ihm zu nahe zu trinken, aber...
0: Ja, wird einer vermutlich am Schwergewicht meisten.
1: Naja, ist ja immer so. <lacht> ja, keine Als ich gesehen habe, ähm, äh, Main Event und Co-Main Event, äh, <lacht> für... dachte ich mir, okay, die Karte geht nicht so rein. <lacht> Aber die die Damen sind ja noch hochgerutscht. Ja. Dadurch wurden es ja dann sieben, dann doch sechs, weil Aloyo ausgefallen ist. Ähm, ja. ja, wir haben die letzte Karte abgeschlossen. Ähm, wenn ihr euch denkt, warum drückt ihr immer hier drauf? Ähm, das ist für uns, damit wir später für euch die Timestamps machen können, damit
0: ihr nicht, schon mal, nicht so viel Arbeit schauen. habt. Ja, und ja. wir nicht so viel. Also das aber auch vielleicht als Erklärung, ähm, auch warum wir hier nicht irgendwie groß Bilder einblenden und Statistiken und so. Äh, wir nehmen Samstag, äh, Mittag auf. Ähm, ich brauche so drei Stunden für die Nachbereitung und dann halt noch den Upload. Ähm, dementsprechend es würde sich halt verzögern und ich glaube schon, ist es ist am coolsten, Montagmorgen einen Podcast zu haben. Über nee. Woche. Ne? Ja, aber vielleicht, also, vielleicht haben wir, habt ihr irgendwann
1: doch Statistiken drinne.
0: Die finden dann noch Wege, glaube ich ja. auch, aber ähm, dann vielleicht im tatsächlichen Raum. Ja, ja äh, vorerst hier, ich glaube aber trotzdem, ähm, will ich jetzt auch nicht darüber irgendwie allzu sehr mich beschäftigen, aber ich glaube, an sich mit, dem, mit der Qualität sollte man wirklich zufrieden sein. Auf jeden kann Fall. Man, man ähm, so. Ja, lass uns äh, zu ein paar News kommen. Ja, ich sehe die, die letzte News, das ist wirklich schon irgendwie in die Vergangenheit gerückt, aber es war halt erst, ich glaube, Anfang der Woche. Shane Burgers beschreibt seinen K.O. Um, haben bestimmt die meisten Leute vor Augen. Shane Burgess gegen Edson Barbosa kriegt da einen Schlag und steht eigentlich noch, knickt dann aber irgendwie zusammen. Er hat gesagt, als er aufgewacht ist, konnte er sich nicht daran erinnern. Hat dann ja auch sogar Barbosa nochmal gefragt, ey, was ist denn passiert? Und Barbosa sagt so, keine Ahnung, ich kann es irgendwie auch nicht richtig sagen. Aber als er dann darauf angesprochen wurde, hat er sich tatsächlich daran erinnert und wirklich dann doch wieder die, die komplette Erinnerung an den Moment selbst gehabt. Und er hat gesagt, es war halt wirklich so, dass mein Sichtfeld irgendwie sich so ein bisschen verkleinert hat. Und ich so langsam, als hättest du so, die, die, so einen Volume-Knopf runtergedreht, <lacht> so langsam irgendwie weggeknickt bin. Äh, habe es dann halt auch mein, in meinen Beinen gemerkt. Ähm, so Verrückt, dass man raus. sich wirklich an, diesen, an dieses Szenario so erinnern kann. Und hat ja auch gesagt, im Nachhinein habe ich mich gut gefühlt. Es war auch direkt am Abend äh, klar. Das Dana hat aber gesagt, du gehst auf jeden Fall ins Krankenhaus, lässt dich untersuchen. Ähm, ist ins Krankenhaus gegangen und die haben gesagt, boah ja, du siehst, was hier los ist. Wir sind das... Ähm, ähm, meist, ich sag mal Besuchte oder hier ist am meisten Umlauf, äh, Krankenhaus des Landes und äh, Shane Burgess fragt, ja, aber du meinst das Staat, nicht das Landes also, Nee, nee, ganze USA. Hard. Und er sagt halt so, okay, ich habe ewig im Wartezimmer gesessen, parallel laufen da so Halbtote rein, die irgendwie noch mit einem, was ist das, Defibrillator, no. glaube ich, äh, wiederbelebt werden und ich dachte so, was mache ich hier, ich fühle mich gut. Äh, war irgendwie um 13 Uhr am nächsten Morgen zu Hause und ich habe
1: mir auch, als ich die Hand gebrochen habe, elf Stunden im
0: Wartezimmer gewartet. Ich war jetzt kein
1: Notfallpatient, aber nee, es war noch teilweise
0: das. einfach kein Mensch neben mir im Wartezimmer. Ja, du weißt ja nicht, was in den Papierräumen und so los ist. Das war auf jeden Fall, ähm, also scheiß mal auf die Story mit dem Krankenhaus. <lacht> ähm, also wie besucht es ist und so, aber diese, diese, diese Beschreibung von ich habe den Moment noch gedanklich vor Augen, wie ich da so langsam irgendwie wegknicke, war schon krass. So sah es aber auch aus. Also wie er es beschreibt, kann man sich das gut vorstellen. Es ist halt, ich glaube, es ist purer Wille. Der Typ scheint richtig schmerzresistent zu sein. Naja. Also, ich glaub, da war einfach also wenn der du schon
1: so kaukigst, das heißt, dass du eigentlich hättest schon ein bisschen früher hinfallen ja, sollen.
0: Der, so. der Kopf war einfach länger da als der Körper. Ja. Sehr verrückt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, John Jones hat einen neuen Manager. Richard Schaefer... <lacht> wird bestimmt so
0: ausgesprochen. Von den Leuten, die ähm, sich beschäftigen, ja.
1: Ja, ähm, ich habe mal recherchiert, wie, was für Menschen, Typen Feiter, der vorher so ähm, unter seinen Fittischen hat. Leute wie Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Canelo Alvarez, äh, Bernard Hopkins und ähm, wird irgendwie als Pay-Per-View-Spezialist ähm, gehandelt in der Szene. Ähm, soll schon große, große Dinge äh,
0: veranstaltet haben. Der hat die Marke Golden Boy groß gemacht.
1: Ja also das ist einfach krass, jeder kennt von euch Golden Boy Boxing, Canelo bis letztes Jahr noch dort gewesen, Ryan Garcia
0: ähm, ja ist schon eindrucksvoll, man muss aber auch sagen, der hat sich immer mit Boxern beschäftigt der kennt das MMA-Geschäft nicht in der Form ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich das dann in der
1: Veranstaltungsbranche so viel nimmt
0: du bist halt in einem in einer geschlossenen Organisation du hast halt mit Dana zu reden
1: ja, okay, ja, das ist halt der Unterschied
0: das ist, aber, ein recht großer Unterschied.
1: Aber an sich, wie Dana über ihn geredet
0: hat, Mit merkt man schon, dass sie ihn... Äh, er weiß, was er tut. Er ist, also Ich habe ja das Zitat, das, das <lacht> Dana an Bretta Komoto äh, gebracht hat, hier rausgeschrieben. er weiß, was er tut, ich mag ihn, ist ein intelligenter Typ, ich respektiere ihn und wenn wir etwas tun können, werden wir es tun. Aber ich mal mir tatsächlich, also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, okay, damit ist es klar, Francis Ngannou, John Jones kommt. Er hat gesagt, das ist meine einzige Aufgabe, diesen Kampf zu organisieren. Aber du brauchst ja immer irgendwie auch eine Grundlage, auf der du mehr Gehalt fordern kannst oder rausholen kannst, als Dana erstmal hergeben will. So ein Abdelaziz ist dem sicherlich schon hundertmal unter die Arme gesprungen, hat gesagt: Weißt du noch, das Event ist eigentlich ähm, den Bach runterging, weißt du noch, hier habe ich mit Camper berätet, Short Notice einzuspringen, weißt du, da habe ich Justin Gage gegen seinen gut befreundeten Cowboy antreten lassen, da haben die häufig mal darüber gesprochen, dass das eine Sache war, die er wollte eigentlich nicht machen Solche Sachen. Ich weiß ja nicht, was Richard Schäfer bei Dana gut hat. Ich würde halt überhaupt nichts. Ich bin mal gespannt, ob es ja, so einen Impact hat.
1: Dana denkt ans Portemonnaie.
0: Klar, das ist es. Ja, das ist ja das große
1: Problem, sag ich mal. Ja, sagen. das ist auf einer Seite das. Ähm große Pro der Geschichte, weil der Kampf sollte stattfinden, aber auch wiederum das große
0: Contra, weil John Jones denkt auch ans Portemonnaie und Francis hoffentlich auch. Es denken viele Leute, also John Jones hat es ja immer dargestellt, als würde er ähm, das auch für andere Kämpfer machen, ich mache das auch für meinen Teamkameraden, der irgendwie eine Woche im Auto gepennt hat ja, und ja. so, wo ich mir auch dachte, ja John, du machst das in erster Linie für dich, aber es ist schon so ein Movement, dass Kämpfer mehr Geld fordern.
1: Auf und, jeden Fall, zu Recht, man, man checkt ja auch, definitiv. was Boxer so verdienen und so, Natürlich haben die auch eine breitere Masse, die die ansprechen, aber wenn du siehst, was Dana einnimmt und was er ausgibt an Gagen, an, also für die Fighter, dann steckt der Typ sich halt trotzdem 80% des Geldes ein und also was jetzt einstecken geht ans Unternehmen. und.
0: Das hat, ja Er verargumentiert halt immer, dass da auch deutlich mehr Ausgaben sind, die nicht öffentlich sind, also keine Ahnung wie viel ist irgendwie in Fight Island geflossen und ins Apex und so. Ich glaube es trotzdem, aber ich habe halt dennoch immer mit im Hinterkopf auch diesen scheiß Börsengang. Ich habe dazu gesagt, letztendlich weiß ich nicht wirklich, wovon ich spreche, aber was, was ich meine, verstanden zu haben, ist, dass es eben, dass Leute ihr Geld darauf setzen können, dass dieses Unternehmen weiterhin Gewinn erzielen wird und einen Gewinnanstieg hat. Ich glaube, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Also, Aber die, ähm,
1: was ich weiß, die UFC steht da nicht alleine. Die sind halt ähm, Endeavor oder so an die Börse gegangen, zusammen mit also Unternehmen. In, in einem Team. Also die sind mit einer Firma da reingegangen sozusagen, die auch die äh, NFL, also Football, Baseball, Basketball und so an die Börse gebracht hat. Die stehen dann nicht ganz alleine da, will ich dir damit sagen. Mhm. Und ähm, ja, aber du hast schon recht, ne? man weiß nicht, wie viel Geld da sonst
0: noch so fließt. Und Boxen macht auch schwarze Z äh, rote Zahlen teilweise. Also. Ja, ich habe sie gerade zu, zu dem äh, Fury-Kampf gesehen. Schön, dass wir den 4, 75 Millionen gibt, aber wir haben uns mehr erhofft an Zuschauerzahlen, an Verkaufstickets. Ähm, vermutlich wird es ein Verlustgeschäft. Und mhm. da, das macht den auch nicht mit. Ich will das nicht gutheißen, verstehe mich nicht falsch. Oder du weißt es, für die Leute, die uns erstmals zuhören, ich will das nicht relativieren, ich finde es scheiße. Also auch, dass man so Stories hört, Kayla Harrison kommt nicht von PFL in die UFC, weil sie da mehr Geld verdient. Krass, in der Pf, in, bei PFL, ich habe drei Events oder so in meinem Leben geschaut, und jeder, für Leute, viele Leute ist UFC der Sport, MMA, die denken, das ist ein Begriff dafür, UFC ist die Marke, da sollte am meisten Geld sein, also für die Kämpfer zu holen
1: naja, also auch bei Bellator, ne, haben wir auch äh, Geschichten ja, von Rumble Johnson und so,
0: deswegen, also ich finde es nicht geil aber ich, ja, ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig, ob jetzt wirklich Schäfer bedeutet, ähm, wir sehen Jones,
1: bei dem Thema, wo wir mit Geld sind, ähm, die Bonus, wir haben es ja mal ähm, jeder, der seit Spotify dabei ist, weiß es darüber gesprochen, ob die Bonus bei 75.000 bleiben. Nein, tun sie nicht. Ähm, die Boni sind wieder bei 50k. 50 G's, buddy! Baby. Hat der Baby gesagt? Dann auf sehr komischen irischen Akzent. Du verwundest mich. nicht. Du sagst Baby. Wir gucken das Video später. <lacht>
0: Jack Harry beendet seine Karriere nicht. Hast du geschrieben? Hat er es öffentlich gesagt oder was?
1: Naja. Hat er, es, hat er gesagt, bei welcher Organisation ist unklar. Ich
0: denke Bellator. PFL, sowas. Gon Ryan wird mit Stammzellen behandelt. Ähm, der beste nogi jitsu artist den die Welt je gesehen hat. Ähm, für Leute, die den Namen nicht kennen. Ähm, liebäugelt auch mit einem, äh, einem Transfer ins MMA. Ähm, hat aber große Magenbeschwerden ähm, und soll jetzt aktuell mit Stammzellen behandelt werden. Begann auch alles durch Antibiotika, die er gegen eine Staphylococcus-Infektion genommen hat. Das ist ja so die Ringerkrankheit ernst zu nehmen. Ähm, kriegt man häufig auch echt nicht los oder lange Zeit nicht los. Kennen viele Kämpfer, man hat auch Leute gesehen, die auf Antibiotika mit dem Kram gekämpft haben. Ähm, ich erinnere mich an Kevin Lee Kampf. Ähm, als eines von vielen Beispielen. Bin mal gespannt. Also ich drücke ihm die Daumen. Stammzellen, Stammzellen sind komplettes Wundermittel, aber können halt auch nicht alles. Muss der Körper irgendwie auch wollen klingt so banal, ja, keine Ahnung. Ja, muss der
1: Körper annehmen. Ja, wäre traurig, wenn es nicht klappt, Gordon Ryan, wie du gesagt hast, einer unserer größten, der, der Typ, der irgendwie das Jiu-Jitsu anfängt groß zu machen, so der Cristiano Ronaldo des Sports, wenn man so sagen will, ist halt schon krass. Wenn der jetzt einfach ich würde jetzt
0: echt eher mit Conor vergleichen, weil mit Shit-Talk gegen sich selbst inszenieren als den Coolsten und so. Ja,
1: klar, mir ging es jetzt weniger um die um Person. Die Star -Person ja. Ja. Um die Star-Person, ja. Ja, ähm, wir haben eine richtig coole Nachricht. Äh, Chatri, der Besitzer von One. Chatri Sidjotong. Sorry an jeden ähm, von seinen Landsleuten. <lacht> <lacht> ich hab Japaner. Der ist niemals Japaner mit dem Namen. Kein reiner. Never. Ähm, naja. Sagt, dass äh, One nach Europa kommt mit ähm, Events in Deutschland, Holland, Serbien, Spanien, Türkei
0: und vielen anderen Ländern. Ähm, Hier ein Turn Turnier veranstalten will? Ja. Ich, ist halt bei One nicht klar, in welcher Sportart. Ja. Egal wie, coole Sache. Extrem. Aber, ähm, ist nicht klar, dass es irgendwie MMA ist.
1: Aber wenn du siehst, Holland, Deutschland, auch Türkei sind Kickbox-Länder, würde ich mal sagen. Glaube ich auch, ja. ähm, ich meine, mit Deutschland hat man Enrico Kehl als den größten äh, deutschen Kickboxer, würde ich mal sagen. Ähm, in Holland hast du gefühlt tausend gute Kickboxer. Echt... Ähm, in Türkei gibt es auch den einen oder anderen. Mhm. Ähm, Gökhan Saki, ich weiß gar nicht, ob der noch bei UFC unter Vertrag ist. Hat gefühlt nur zweimal gekämpft. War dann nur
0: noch verletzt, aber... Vielleicht... Ich habe auch gerade überlegt, wann ich die letzten Schlagzeilen oder so von dem gelesen habe. Ja. Ist irgendwie auch in meinem Kopf verschwunden. Spanien, Serbien, eher weniger, ne? ja. Aber Serbien hat äh, viele renommierte Gyms. Also die auf vereinen so ein bisschen als Trainingsmetropole irgendwie den Osten. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Da passiert schon auch trotzdem Kampfsport auf Kampfsportboden recht viel. Deswegen hey, ähm, geil. wird richtig geil. Definitiv, aber bleiben wir vielleicht bei äh, Kampfsport auf deutschem Boden. Und da gibt es dann doch wieder auch negative ähm, Science. fing für mich an mit einem Instagram-Post von Derek Bronson, der gegen Darren Till kämpfen soll und postet so ein Bild, wie sich jemand freut, wenn dein Kampf für London angesetzt wurde, aber die UFC jetzt drüber spricht, es in die Staaten zu verlegen. Ich habe aber danach, irgendwie ein paar Tage später, auch wieder ein Brett Okamoto-Zitat gehört, der gesagt hat, vermutlich wird der Kampf einfach nur verschoben. Das hieß ist ja 14. August, jetzt heißt es 14. September und angepeiltes Ziel ist doch London. Es wäre halt viel zu geil. Ich habe mir tatsächlich schon Urlaub gebucht für den Montag nach dem 14. August, also den 15. Scheiß drauf, verschiebe ich. Aber ich will unbedingt hin. Ich fände es so geil, wenn wir große Namen in London hätten. Übertrieben. Äh, ist halt die Frage, ob dann alle Kämpfer, das war ja schon auffällig britisch, die Karte vom 14. August, dann tatsächlich auch alle mitwandern in den September. Würde halt Sinn machen. Aber es gibt genug andere Briten. Ähm, ja, krasse Sache.
1: Masvidal soll wiederkommen. Das war nice. <lacht> Dreams. Ähm, ja. Wir haben noch, ich habe noch eine News rausgeschrieben zu Hamza Chimaev mhm. und äh, Ramzan Kadyrov, dem Präsidenten der äh, Teilrepublik Tschetschenien.
0: Nennen wir ihn Diktator, oder?
1: <lacht> da bin ich raus. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine umstrittene Persönlichkeit. Ähm, das, das muss man sagen. Und der ist auf Instagram live gegangen. Das macht er ziemlich gerne. Das ist auch ein Typ, der sich sehr gerne öffentlich inszeniert und hier und da mal den einen oder anderen Star zu sich nach Hause einlädt. Ich meine, man gibt Videos mit Floyd Mayweather. Echt? Ja, ja. Okay. Also da hat gefühlt schon jeden großen Star bei sich am Tisch gehabt und mit denen zusammengespeist. Da ist live gegangen und meinte so, ey, ich habe äh, Habib Geld angeboten, der soll doch bitte gegen einen meiner Akmat MMA Fighter antreten. Akhmat MMA ist seine eigene MMA Organisation, die nach seinem Vater benannt wurde. Der vor ihm auch ähm, der ich weiß gar nicht, ob man das Präsident sagen darf, aber der Herrscher in Tschetschenien war. Und, ähm, ja. Habib meinte, nö, also ich bin retired. Das gilt nicht nur für die UFC. Ich schon so viel abgesehen. Ja, abgesägen. ja, also Habib hätte. Keine Ahnung, aber äh, Ramsa meinte, ich habe ihm so viel Geld geboten, wie er will. Er
0: hätte, sich, hätte mir einen Preis nennen können. Dafür hätte er dann gekämpft. Er hat den gleichen Betrag gegen Mayweather abgelehnt. Er hat einen GSP-Kampf regelmäßig abgelehnt. Auch mhm. vor, Ali Abdelaziz sagt doch, vor drei Wochen oder so, nochmal. Ja. Warum soll der irgendwo? Egal. Ja.
1: Ja. Ähm, dann hat ähm, meinte er irgendwie, ja, Khabib ist nur eine Mario äh, Marionette der UFC und... Einfach angefangen ihn zu schießen, was ziemlich komisch ist, weil die beiden sich in, in der Vergangenheit eher als Kumpels gezeigt
0: haben. Aber es gab ja generell Reibereien zwischen den beiden Camps.
1: Ja, aber seit neuestem halt, seit ein paar Monaten.
0: Ja, aber passt dann ja irgendwie ins Bild, ins Jetzt irgendwie entstanden. Ja,
1: klar, geht. aber ich meine, wenn du von einem Jahr guckst, Kadirov hat Khabib ein Auto geschenkt und zu sich nach Hause eingeladen und alles war gut. Und ja, dann kam Hamzat von der Seite, hat sich noch eingemischt. Äh, der meinte, ja, Khabib hat keine Eier. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, der Beef zwischen den beiden Camps geht weiter. Ich fände es am coolsten, wenn zwei Leute aus dem Camp einfach, äh, aus dem Camp, aus dem Camp einfach Campen. im Octagon ähm, die Reibereien aus dem Weg räumen auf gute alte Art im Oktagon mit Handschuhen und Mundschutz. Ja, das ist
0: klar. Ich habe mich halt gefragt, wer. ja, ist halt eher, Also die auf Top-Niveau sind halt leichtere Jungs. Also so ein Islam wird nicht gegen Ramsad kämpfen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber Abu Bakr gegen Ramsad. Ja. Man, da ist, man darf gespannt sein. Ich würde mich auf alle Kämpfer letztendlich freuen aus dem Camp. Wir können auch letztendlich da bleiben. Riz van Magomedov hat ähm, auch was zu Zabid gesagt. Ich glaube, es ist der Manager. Ich glaube auch, der dem Connor irgendwie Verbindung zum IS vorgeworfen, vorgeworfen hat. Okay. Wurde mal ähm, am 11. September mit mehreren Pässen ähm, festgenommen. Sehr su suspekt. Ähm, wenn ich ihn nicht verwechsel, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, es war er. Ähm, egal wie, der ist da halt recht verwurzelt, auch in dem Dagestan-Camp und hat, äh, über, wurde hat angesprochen, ey, wie sieht denn jetzt mit Zabid aus? Der wirklich zurückgetreten und gesagt, also der hat gesundheitliche Probleme, ähm, war alles mit Untertitel dementsprechend so ein bisschen ähm, komisch übersetzt. Er hat gesagt, es sind keine mechanischen, sondern welche im Hinblick auf sein Immunsystem er also hat jetzt nicht irgendwie Gelenkprobleme oder so und die hindern ihn daran ähm, auf vollem Potenzial zu trainieren man muss abwarten, wie das verläuft aber er hat zumindest, hat auch gesagt ich sehe mich nicht in der Rolle jetzt für euch zu sagen nein, die Hoffnung ist weg, also das sollte wenn uns Sabit machen aber er hat zumindest dann doch wieder auch so ein bisschen offen gelassen und dadurch irgendwo Hoffnung gemacht, dass Habit eventuell nochmal mal Octagon tritt ich würde mich freuen, ich bin talentierter Fighter ja, ich habe ja regelmäßig gesagt, der Typ hat große Ausdauerprobleme. Ähm, auch da gibt es viele Fans. Du sitzt hier mit einem Habib-Shirt, aber ich weiß, du siehst es ein bisschen relativ. Äh, ein bisschen, äh, relativ. Ich habe generell das Gefühl, dass es das ganze Camp irgendwie nicht so gut auf die Reihe bekommt mit den Weight Cuts. Ähm, sind halt auch noch nicht so etabliert. Man muss halt auch überlegen, der renommierteste Kämpfer in dem Camp ist ein halt DC. Der hat halt keine Weight, oder doch, ins Light Heavyweight schon, aber ist ja jetzt nicht der, der irgendwie... Berühmte Menge ja. Muskelmasse irgendwie gekattet hat und da so den riesigsten Erfahrungsschatz hat. Kann sein, dass es daran einfach gescheitert ist, falsch angegangen. Meine Freundin duscht. Die <lacht> kommt vom Sport. Ich hab, sie hat vorher gefragt, ich kann auch nicht duschen und warten, aber ich habe sie erlaubt. Ähm, falls die Leute sich wundern, was für ein Geräusch war, das ist der Heizungsboiler. Müssen wir es durch. Ähm, Vielleicht hört man es auch gar nicht so krass. Sabit auf jeden Fall ähm, auch jemand, der immer Konditionsprobleme hatte. Ich dachte halt, der kriegt die Weight-Katzen hin. Ey, guck, wie groß du bist. Du bist ein Leichtgewicht, seh ein. Aber vielleicht hat das ja auch was zu tun mit dem Immunsystem. Muss man dann schon auch mal fairerweise sagen. Oder sich den Gedanken ein Können wir nur
1: spekulieren, ne? Ja. Können wir nur spekulieren. Ähm, ja, damit war es es auch erstmal mit den News. Hast du schon gedrückt? Ja. Okay. Ähm, ja, wir haben viele, also was heißt viele, wir haben ein paar äh, neu angesetzte falls für euch, Das ist auch so eine. Ein Ritual bei uns, dass wir euch nach den News immer noch so ein paar Kämpfe sagen, die neu angesetzt sind. Da kann sich natürlich noch vieles ändern, aber wir wollen es einmal angesprochen haben. Lass uns, aber Gerüchte und so, also
0: angesetzte Kämpfe. Schon an sich offiziell. Ja Sachen.
1: klar, also die sind, diese Kämpfe sind schwarz auf weiß, aber
0: ihr wisst ja, <lacht> der Schlecht, die schlechteste Woche ist um zu sagen, aber kommen wir gleich zu. An sich sind die immer fest. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, wir haben ähm, Mandy Böhm, ähm, unsere deutsche Vertreterin in ja. der UFC mit ihrem UFC-Debüt gegen äh, Talia Santos am ähm
0: 14. August, das ist halt die Frage, ja. ob die aufwandert, 4. September. Ja. Hm. Also das, ist die, Karte, das ja. ist die
1: Karte, die wir euch ähm, eben schon genannt haben, die <lacht> hätte in England stattfinden sollen. Das macht ja auch alles dann irgendwie äh, Sinn. Ne? Wir haben es ja auch schon so.
0: Ja, prophezeit. Ist, ist halt die Frage, ob da wirklich jeder dann mit ähm, verschoben wird. Es hieß nur... Darren Till und Derek Bronson werden verschoben. Na, ne,
1: das ist halt die Frage. Mal gucken. Wir haben Max Holloway gegen Jay Rodriguez. Richtiger Knaller. Ich habe mir jetzt
0: Knaller. drei Jay rodriguez Kämpfer angesehen. Alter, der Typ ist krank, gell? Also der tritt halt wirklich. Kicks aller Variationen. Axtkicks, Ach, alles was man irgendwie drehen kann. Zum Körper, zum Kopf, egal wie. Der macht
1: wirklich Spaß zu gucken.
0: Aber der ist halt nicht wie so jemand, dem man das auch nachsagen würde, so ein Wonderboy oder so ein Adesanya abwartend und auf Konter. Der geht aggressiv nach vorne damit. Der ja. ist wirklich wie ein Videospielcharakter. Ja, Mann. Das Der ist macht richtig Spaß. Also, cooler Typ, das gegen Holloway, das muss krachen.
1: Das muss krachen. Wir haben noch ein Videospielcharakter das mit Michael
0: Pereira <lacht> gegen Nico Price. Kommt ja. glaube ich, aus dem Unentschieden gegen Cowboy. Wenn ich mich nicht irre, vielleicht war danach noch was. Nee, nee, stimmt. Ja.
1: Unentschieden Cowboy. Michael Michel Michel was weiß ich Pereira ähm, übertrieben talentierter Typ am Anfang seiner UFC Karriere zumindest ähm, viel zu verspielt
0: ähm, ich wollte gerade sagen es hat er im letzten Kampf ganz gut abgelegt
1: wollte ich gerade sagen ah, für, für seinen ja, Stil für seinen Stil im letzten Kampf dann ähm, nicht mehr so sinnlose Sachen gemacht sondern viel fintiert und so was auch gut ist definitiv und wenn der das wirklich in den Griff kriegt und bündeln kann, der
0: der kann hart zuschlagen und ist übertrieben beweglich, ne? Ja, also auf, du musst ja auch immer die Gegenseite ähm, irgendwie vor Augen führen, auf den Stil sich vorzubereiten, sehr 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 hart wirklich.
1: Ja, dann haben wir ähm, ja so was Ähnliches, wie wir euch heute Abend erwarten wird, ähm, Tyron Woodley, unser ehemaliger ähm, Welterweight Champ der UFC tritt gegen Jake Paul an, den Bruder von Logan Paul, den ihr heute Abend
0: gegen. Nein, er... also, Sie sehen es. Der Kampf findet zu der Zeit, in der dieses Video hochgeladen wird, statt. Wenn ihr seht, war der Kampf schon für uns Sonntagmittag.
1: Ach so, ja. Hm. Ja, klar. Ähm, ja, also der Kampf, der ähm, stattgefunden hat. Für <lacht> uns doch nicht. Ja. Ähm, ja. Es ist irgendwie der Trend in letzter Zeit. Ähm, Profi-Kampfsportler gegen Influencer. Ähm, ja, was heißt Trends? Also, es wird. Sagen wir mal Brüder. vor zehn Jahren.
0: Und denkt dann, ja. ja.
1: Die Paul-Brüder machen das unmöglich, immer möglich. <lacht> Wer hätte gedacht? Also, wir haben ja vor drei, vier Wochen selber noch das Video gesehen, wie Jack Paul und Woodley sich irgendwie ein bisschen
0: ja. abgefuckt haben in einem Gym. Ich konnte mir zugegeben nicht mal vorstellen, dass er gegen Woodley den Kampf nimmt. Ähm, muss man schon sagen, hey, dafür, dass es ein fünfter Boxkampf, glaube ich, ist, recht krass eigentlich. Man muss natürlich trotzdem auch dazu sagen, die letzten fünf Gegner haben eine, einen kombinierten Rekord von 0 zu 0 im Boxen. Aber Woodley hat Power, ist halt trotzdem der deutlich kleinere Mann. Ähm, ist jemand, der nicht über Schlagvolumen kommt. Ist jemand, der nicht der kein Momentum irgendwie mit sich trägt.
1: Auf jeden Fall nicht. Aber der mhm. Unterstützung von Floyd Mayweather kriegen wird, mhm. das darf man nicht unterschätzen. ne? Auf keinen Fall. Floyd Mayweather, einer der Besten unserer Zeit, wenn nicht sogar der Beste. Ähm, ja. Mhm. Der will auf jeden Fall die, äh, die Paul Brothers vernichten. Ja, definitiv. Oder der weiß einfach, wie viel Geld in denen steckt und versucht irgendwie auch da bei denen ein bisschen im Gespräch mhm. zu bleiben. Ähm, ja. Jake Paul hat sich in die Öffentlichkeit gestellt, gibt viele Interviews in letzter Zeit und äh, hat auch eine Sache gesagt, die wir heute schon angesprochen haben, dass UFC-Fighter viel mehr Geld verdienen sollten. Ähm, da meinte die Typen riskieren ihre Gesundheit irgendwie und verdienen viel zu wenig. Krass. Stimmt. Dass er, krass aber, dass er sich dafür einsetzt. Also Hätte ihn ja auch nicht bocken müssen. Ähm, ja, vorher wurden 500.000 Bisping angeboten.
0: Die haben sich ja auch so ein bisschen genervt, ja. ja. Bisping natürlich auch kaputter älterer Mann. Mit einem, einem Auge. Hat gesagt, ja, also der hat sich schon mit seinem Manager kommuniziert, sag mal, wir wollen das Doppelte, dann nehmen wir es. Kam keine Antwort drauf. Ähm, aber ich schätze, wenn, wenn an einen Manager getreten wird, war das schon auch ernst gemeint. Ja. Also, ich würde es auch wieder so ein bisschen relativieren, aber es ist das tatsächlich höher gegriffen, als ich mir vorgestellt habe von Jake Paul. Ähm, sie haben eine Reverse klausel eingebaut, also Jake Paul hat eine, obwohl der die genauso hat, bezweifle ich. Ähm, wollen das Ding offenbar wirklich gewinnen, sehen, aber kannst du ja irgendwie auch an der Rematch-Klausel irgendwie so ein bisschen erschließen, sehen, aber auch die Möglichkeit natürlich zu verlieren. Ja, aber die,
1: die, die gibt es immer. Er geht also, als Favorit in den
0: Kampf. Ja. Laut den Wettquoten. Woodley war übrigens gegen Usman nicht annähernd so ein Underdog, wie ich es in äh, der Spazialverkehr gesagt habe. Ähm, trotzdem, ähm, ja, du musst dir vor Augen führen. Woodley war vor drei Jahren noch Betting-Favorit gegen Usman und ist jetzt der Underdog gegen Jack Paul im Boxen.
1: Läuft nicht allzu gut bei ihm. Ja, aber man muss ja auch sagen, also man kann äh, Jake Paul belächeln, wie man will.
0: Fünfter Kampf, oder? Sechster?
1: Ja, Fünfter, glaube ich. Ähm, der Typ kann boxen. Also der kann boxen.
0: Was? Early Prediction? <lacht> Acht Runden, 10 Unzen, 190 Pounds. So schwer bei Woodley noch nie. So, so läuft er in seiner Freizeit rum. Du wirst du du
1: Safe Woodley sagen, oder?
0: Nee.
1: Nicht? Ich glaube nicht. Okay, ich sage Jake Paul...
0: Ja. knockt Tywin Woodley aus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Denn Woodley ja. sah sehr schlecht aus, aber er ist gegen niemanden gegangen. Ja. Das glaube ich nicht. Okay. Aber ich glaube, äh, Paul Outstrike ihn. Also ich glaube, der weiß schon. Mit das ist schon ja krass. Aber ey, wirklich
1: Leute, Jake, also keine Ahnung, ich verstehe, dass den alle hassen, die Kampfsport lieben. So ja. Ich denke, der Typ kommt hier hin und der macht, uns, der macht sich über uns lustig. Dieser scheiß äh, YouTuber. Aber der Typ kann boxen. Da haben sich schon wirklich große, große Stars in Interviews gehockt und gesagt, ey, ich habe mit Jake Paul zwei, drei Wochen trainiert. Der ist nicht schlecht. Und der schlägt wie ein Pferd zu. Ich meine, Ben Ashkin auszunocken ist keine Kurs. Also, um Gottes Willen, mich wird der Typ in drei Sekunden äh, irgendwie auf den Boden werfen und so, auseinandernehmen.
0: Im Boxen?
1: Im Boxen weiß ich halt nicht. Also, ich habe auch ein ordentliches... <lacht> Nein, aber... Den hat er ausgenockt, ähm, der wurde aber, also keine Ahnung, wenn man Ben Ashkin die Kämpfe davor gesehen hat, der Typ ist ja in allen seinen UFC-Kämpfen beinahe gestorben gefühlt. Ja. Es gibt so ein, es gibt so ein Meme, so da stand wenn du, wenn du da über dein eigenes Leben nachdenkst und denkst, es läuft alles scheiße, dann denk einfach daran, dass Ben Esküden in jedem seiner UFC-Camp fast gestorben ist.
0: Ja, ich sag dir auch immer, also ich verstehe, warum er Lachnummer wurde, aber man sollte den Namen dann doch auch nicht mehr beschmutzen, als er verdient hat. Er hat im, vor der UFC einiges hingelegt ja. und ist halt mit einer kaputten Hüfte. Und der kaputten Hüfte als Ringer, das <lacht> ist grauenvoll, damit ja. in die UFC gegangen. In nicht, sei, nicht gerade seinem, seinem Peak irgendwie alterstechnisch. Lief natürlich scheiße. Ich verstehe das Meme. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der in der UFC krass war. Beim besten Willen nicht. Aber er ist eine größere Lachnummer geworden, als er verdient hat. Ähm. was ich ihm zugute heißen muss, ich glaube ihm, dass es ihm scheißegal ist. Ich glaube es ihm wirklich. Ben Ashwin? Ja.
1: Scheißegal glaube ich nicht. Ich glaube, dass er sehr gut damit leben kann, dass er ja, das, so es das akzeptiert hat. Aber ich glaube schon, dass er einmal im Monat im Bett liegt und sich denkt, scheiße, Mann. Glaube ich
0: nicht. Doch, ich glaube schon. Naja. Lass mal weitergehen. Ähm,
1: wir ja. haben Jason Knight gegen Charles Bennett bei ähm, Gamebred FC. Macht wieder als eigene Bernacle Organisation. Und ich weiß nicht, ob Jason Knight die Bernacle
0: MMA Organisation.
1: Das, ah okay krass. Die kämpfen MMA. Ja krass, das wusste ich gar nicht. Verrückt. Das ist das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist sehr verrückt.
0: Das wusste ich okay, nicht.
1: Ganz kurz, aber Jason Knight, kennst du den? Ja.
0: Also ich. Wie alt ist der Typ inzwischen?
1: Keine Ahnung. Tipp an alle Leute da draußen, die Blut sehen können. <lacht> ähm, guckt euch Jason Knight gegen Artem Lobov an. Ja. Oh mein Gott, also drei Liter Blut, ähm, drei Zähne, die durch den Ring fliegen. Ähm, zehn Finger. Äh, zehn gebrochene Finger. Ein ähm, paar... 20, also beide. Ja. 20 Finger, so meinte ich. Ähm, und 40 Cuts. Ja. Und ein sehr verrückter Kampf. Also jeder, der wirklich Blut sehen kann. und ähm, Reicht, guckt euch die Gesichter danach. Geht bei Google Bilder ein. Guckt euch den Kampf an, ey, das ist krass. Ja. Also natürlich, man kann sagen, der Sport ist gar nicht meins. Das hat irgendwie nicht mehr viel mit Sport zu tun. Aber die Typen, die können erstens gut boxen, beide. Und zweitens, bleibt da mal stehen die ganze Das Zeit. ist halt das
0: Ding. Ich finde es spannend inzwischen dann doch, wenn Bernacle fighting die Art zu boxen verändert. Aber die haben halt einfach nur genauso viel genommen und genauso geboxt, wie sie es im normalen Boxen auch getan ja. Hat mir nicht viel gegeben. Aber ja, klar, natürlich, die Nehmerqualitäten muss man, muss man wertschätzen. <lacht> Appreciate. Ähm, na, Brock Weaver als co main event ja. Ehemaliger UFC-Kämpfer.
1: Interessant. Was sie dann macht? Also, der da hat keinen Bock auf halbe Sachen. Page Vincent als Kommentatorin.
0: Ich hab's dir aber auch schon genau, als das dann auch noch äh, klar wurde, gesagt: Alter, es gibt auch Organisationen, die sich einfach verkalkulieren. Viele sogar
1: safe. Ich bin mal gespannt. Ich auch, aber Masvidal, der hat schon eine große ba Fanbase und ich, ich kann mir schon vorstellen, ist, dass viele sich das anschauen. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass das erste ähm, Event einfach, weil es so eine Sensation ist, dass es sowas jetzt gibt, und dann doch auch noch irgendwie schwarze Zahlen schreibt, aber ob sich das etabliert? Ich bin sehr gespannt. Sagen wir es so. Ich auch. Wir haben noch Uriah Hall gegen
1: Sean Strickland. Am 31. Juli wird Headliner eine Fight Night. Cooler Kampf. Ja, cooler Kampf. Ähm... Paulo Costa gegen Jared Cannonier Platz, aber nicht ganz. Ähm, Gestern springt für Costa ein.
0: Ähm und da sind wir bei, sorry, das ich unterbreche, bei ähm, einem Kampf, der von der UFC kommuniziert wurde, als Opfer feststeht. Mhm. Und es scheitert einfach nur ein Geld. Costa sagt: Ich habe noch nichts unterschrieben und was sie mir voll irgendwie auf den Tisch legen, reicht mir nicht. Ich bin raus. Und das wurde von allen Seiten so kommuniziert: Das Ding ist fest. Ganz klar: 21. August, Costa gegen Cannonier. Hätte mich auch übertrieben gefreut, was wäre das für ein Banger geworden? Ich habe den mal also das ist heißt gecallt, aber ich habe gesagt, das wäre für mich der geilste Kampf in der, in der Gewichtsklasse. Ja. So aktuell. Der wäre richtig, also da wäre es wirklich richtig abgegangen. Gestern ist es auch, auf jeden Fall, ein ähm, sehr guter Name. Der solche Optionen ja gerne annimmt, hat ja genauso gegen Whittaker gekämpft, weil Paulo Costa raus war. Diesmal nicht an Geld, sondern an. ist rechte Hand. Das ist echt so äh, Kostas rechte Hand, oder? Ja, sorry. Ja. Ähm, ja, wird dennoch ein cooler Kampf, aber es ist halt eigenartig, dass die UFC einen noch nicht, einen Kampf, bei dem die Tinte noch nicht getrocknet ist, offenbar, als genau das kommuniziert. Komisch. Sehr. Ähm, jetzt haben wir wieder
1: so einen Kampf. Ähm, Vitor Belfort, jeder, der schon lange im Sport dabei ist, kennt den ähm, Kampf gegen The Real Tarzan. Kennst du die Real Tarzan? ja, ja
0: tatsächlich. So ein ja. YouTuber, der eigentlich, also, also
1: Instagramer, Spo ja Influencer. Ich kenne Der richtig nicht. geile Sachen macht, muss man ihm lassen. Ähm, also jeder, der die Paul Brüder hasst, weil die irgendwie nur Scheiße im Internet machen, verständlich. The Real Tarzan ist so eine Art von äh, Crocodile Dundee auf äh, hm. Neuzeit. Der Typ äh, hat unendlich viele Tiere, äh, geht in die Wildnis, fängt irgendwie Schlangen und tut auch Gutes für die Tiere. Also der Steckt die nicht in den Zoo oder so, der kümmert sich wirklich um die.
0: Und ähm, ja, der ist übertrieben austrainiert. Das aber ist das Ding. Und hat, das heißt, der hat eine Anzeige wegen, eine, eine Verurteilung wegen Körperverletzung. Okay. Das ging sehr viral. Okay, aber also der in der Öffentlichkeit
1: steht. Es gibt ein Video mit Kamaru Usman, der also. vor zwei, drei Monaten bei ihm war, mhm. weil Usman panische Angst verschlangen hat und irgendwie The Real Tats an ihm gesagt hat: Komm, ey, ich helf dir da raus. Mhm. Ich dir eine Schlange an, ey Digga, ich hab mir in die Hose gekackt bei dem Video. Ah, du bist ja auch stimmt. Ja, ja, ich habe mir das Video angeguckt und Usman, der, man sieht so in seinen Augen, der hat Angst, aber irgendwie nicht so, also ich hätte mich da ganz anders verhalten in diesem Video und Usman durfte ihn dann dafür am Ende vom Video aber mit so Boxen. einer Ding äh, 20 Mal oder so gegen den
0: ja, guck dir das an. Hast du Usman bei Hot Ones gesehen? Hot, ja, Hot Ones. Nein. Kennst du das Format? Nee, das ist so ein, nee, liest es manchmal. Schak, O'Neill, weiß Ja, Shaquille. Shaquille, natürlich, meine Güte. Jetzt, wo du es aussprichst, klar, peinlicher Moment. Da ist auch so ein Meme entstanden, so weil du so machst, weil sein Mund brennt. So ein sehr, sehr berühmtes Bild. Ähm, Dustin Porrier war da. Viele Leute waren schon da, auch Sportler. Das Format ist einfach nur, die vertreiben halt offenbar scharfe Soßen. Wir skalieren die so von mild bis du stirbst. Du hast zehn Hot Wings vom, äh, vor dir, der Interviewer genauso und wir essen zusammen das hoch und tun, als ob nichts wäre. Du musst weiterreden und nebenbei bei Leihst du Okay, halt. muss ich mir mal angucken. Und Usman ist da und ähm, ja, da hat er auch gelitten. Also ich glaube, an, auf andere Weise, aber... Also ich sage so, die haben so einen großen Mixer, wirklich so ein 5-Liter-Ding voller Eiswasser und ein Glas daneben, um sich halt so ein bisschen was... Und Milch, um sich was so ein bisschen zum... zum ähm, ja, Klarkommen, irgendwie einzuschicken und man nimmt einfach diesen Mix auf. Verstehe. Ich glaube, ich ist ein Leidensweg ganz gut veranschaulicht.
1: Ähm, kann man sich mal reinziehen. Ähm, ja, wir haben heute Nacht, wie wir schon gesagt haben, äh, Floyd Mayweather gegen äh, Logan Paul. Logan Paul ist 34 Pounds mehr eingewogen. Mhm. 30 durfte er. Pro Pound, den er zu viel wiegt, 100.000 Strafe. Das heißt, der Typ musste immer Floyd mal kurz. Eine halbe Million abdrücken. Was, ähm...
0: Also es ist ein kranker Betrag, der tut auch jedem weh. Aber wahrscheinlich verhältnismäßig zu dem, was er bekommt, das ist es...
1: Sonst würde er das ja auch nicht machen, ne? Und
0: 34 Pfund, ja das ist
1: nicht wenig. Das ist, das ist echt und, ja, Logan sieht riesig aus, aber Logan Paul hat auch nur einen Boxkampf und den hat er verloren, gegen KSI, ähm, der ja auch selber nur ein YouTuber ist und... Mein Tipp, Floyd knockt ihn aus durch einen Körpertreffer.
0: Ich, hättest du irgendwas außer Floyd gewinnt, gesagt. Also
1: es gibt ja, also wenn, wenn er ihn nicht ausnockt, gibt es keinen Sieger. Das ist das Ding, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass der da irgendwie durchkommt. Also ich boah, aber wenn, wenn Floyd die Körpertreffer raushaut, die so drei, vier Leberhaken, scheiße scheißegal, wie groß du bist, da gehst du
0: schlafen. Das ist halt so das Maximum, das ich ihm zutraue. Ich meine, klar, man malt sich aus, diese punch of chance stell dir vor, der trifft den Einmal sauber, die Reichweite, das Alter. Klar. beim besten Willen, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, aber was würde in der Boxwelt, und Boxen geht es wirklich nicht so gut passieren, wenn das wenn das auch noch stattfinden würde? Das wäre sehr schlimm.
1: Das wäre Und Logan Paul würde ja denken, er ist mit Ali dann. Das ist das ganz große Problem der Geschichte. Dann muss aber Mike Tyson nochmal zurückkommen. Also, dann, dann bin ich dafür, dass Tyson sich nochmal die Hand schlagt. Ich kann
0: mir, meine Prediction ist fast schon unentschieden. Der geht nicht kaum, glaube ich. Ich glaube, Floyd wird schon mit der Reichweite, vor der Reichweite tatsächlich mehr Respekt haben, als man sich vorstellen kann.
1: Mein Call, wenn ähm, Logan Paul den Kampf übersteht, muss Mike Tyson zurückkommen. Das ist jetzt meine Aussage. Ja, Mike, wünschst du dir so? such den deutschen, äh, such den Dolmetscher,
0: lass dir alles übersetzen, keine Lust jetzt auf Englisch. Ähm, ähm. Ja, keine Ahnung. Also auch kein offizieller Gewinner, ähm, dementsprechend keine Punktrichter, aber Chaos sind auch komplett okay, was ja bei, bei, bei Tyson, ähm, Roy Jones zum Beispiel nicht der Fall war. Ja, zwölf uns in dieser Anfang wurden zwischen auf zehn uns noch runtergehandelt. Ähm, Mayweather sagt, es ist nur eine Frage, wann ich es mache. Ist scheißegal wie, ich musste auch nicht hart vertrainieren und so. Ähm, ja, also pff, ich ich glaube aber, so vor so einem ekligen Schwinger oder so, hat man hat Floyd dann doch auch mehr Respekt, als man sich denkt. Und es wird sicherlich durch Punkte ganz klar vorne sein, aber ich glaube nicht, dass er den Kopf schlägt. Irgendwie.
1: Ja, weiß ich nicht. Floyd sieht auch irgendwie nicht so aus, als würde er den Kampf zu 100% ernst nehmen. Gar Fall.
0: Ja. Genauso habe ich ja auch schon gesagt, ey, ich kann mir vorstellen, dass es ein komisches Theaterspiel wird. Dass sei aber doch deutlich mehr Handschläge äh, vorhin dann stattgefunden haben, als man weiß.
1: Ja, das kann sehr gut sein. freud meinte, um, I'm retired from boxing, not from making money.
0: Gut. Das ist eigentlich ein gutes Statement. Also ja. ich will jetzt auch nicht jeder Verschwörungstheoretiker Fisch sein, aber im Boxen ist sowas halt auch schon mal denkbarer. Als Auf macht. jeden Fall. Wie oft oft selbst auch selbst da so auch schon rausgekommen. Ja. ja. Ich habe zu Pride-Zeiten gehört, ähm, gab es sowas auch mit MMA-Feel?
1: Kann sein. Also ich glaube nicht bei Fedor irgendwie, weil da sind Genicke gebrochen irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm an die Leute, die das mit der Kappe mitbekommen haben. Logan gibt zu, dass es ein Fehler war. Ähm, okay. Sagt Jake makes a lot of mistakes.
0: Ich dachte ehrlich, ich es ein bisschen was. lustig. Es haben sich schon wieder Leute so abgefragt, wie kannst du so respektlos sein?
1: Ja, also ich fand es ich fand's jetzt auch nicht schlimm, aber ich verstehe, dass Floyd ihm dafür aufs Maul hauen will. Definitiv, aber das war ja das Lustige. Daran. Ja, also Jake Paul ist ein lustiger Typ. Kann das will ich jetzt nicht sagen. Doch, aber. doch, der ist schon, also ich habe mich kaputt gelacht als wo ähm, der in, äh, in der UFC war wo so, der äh, in der UFC war und die ganze Halle Fuck Jake Paul geschrien hat und der irgendwie am nächsten Tag so ein Video droppt, wo er sagt ähm, How to fuck up the MMA World <lacht> 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 ist auf einmal im Flugzeug dann ist er auf einmal in der Arena und er freut sich also alles Namen schreien und dann, ja, der hört nur Jake Paul Jake Paul <lacht> ja. Jake Paul <lacht> der Echt? Rest wurde zensiert <lacht> klar der macht alles richtig Mann oder der hat so ein Ching, gehört statt Fuck. Ja, ist ja auch so einfach. Ähm, der Typ macht alles richtig. Also, hasst ihn, hasst ihn, hasst ihn, das ist das, womit der Typ
0: sein Geld verdient. Eben. Lass uns damit auch beenden.
1: Yes, ähm, 9. Juni geht's weiter mit Duelsmaid Fighter. Mitch Reposo gegen L Ludwig. Ludwig. Scholinian.
0: Ja. <lacht> er hat auch, also ich kann natürlich auch nicht, zu, nicht viel zu denen sagen, aber das äh, hat ja auch noch Ortega picken können. Und das ist Mitch ist der erste Typ, den Wolkanowski gewählt hat. Also der, von dem er sich offenbar am allermeisten versprochen hat.
1: Was passiert mit den Leuten, die verlieren?
0: Raus. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Statement. dieser Ludwig, sie, ist halt, sie wirkt sehr stumpf. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die mal richtigen Klischees denken, dass der einiges einstecken kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Ortega sich dahinter gedacht hat. Sicherlich werden die kurz darüber nachgedacht haben. Ist es ein psychologischer Aspekt, dass wir direkt mal sagen, ey, auch euren besten Mann, euren für euch angeblich besten Mann besiegen wir sofort. Denkt, dass ich vielleicht sogar, ich sehe auch schon viel Potenzial, indem ich will ihn so früh ausgeschaltet haben, möglichst ähm, wie es geht. Denn der ist ziemlich klein für seine Gewichtsklasse. Ich glaube, stilistisch kann Volkanovski dem einiges beibringen.
1: Was passiert eigentlich, wenn Ortega alle Kämpfe gewinnt, Team Ortega?
0: Keine Ahnung, ich glaube, so ein Ding also natürlich eigentlich ist das klar. Hm. Gute Frage.
1: Müssen nicht irgendwann ja. gegen das ja.
0: Es ist ja auch nicht so, dass am Ende klar nur zwei Leute einen UFC-Vertrag bekommen. Nein, nein. nein.
1: Teilweise gibt es ja schon eine Woche zwei irgendwie einen UFC-Vertrag. Weiß man nicht. Wir haben am 10. Juni PFL, Clarissa Shields gibt die MMA-Debüt.
0: Großes Ding.
1: Extrem großes Ding. Es wird ja alles darauf hingearbeitet, dieser Kampf Shields gegen Harrison.
0: Ich, also erstmal hier Punkt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, Harris, äh, dass Shields irgendeine Chance hat. Also, ja, ich habe mir auch das Abdelaziz-Video gegeben. Scheiß mal darauf. Ein Manager spricht immer gut über seine Kämpfer. Aber wenn man sich die Vergangenheit ansieht, so gut Clarissa Shields auch ist, wenn ein Boxer ins MMA gegangen ist, war immer seine größte Bauspielstelle und häufig auch wirklich sogar sein Kryptonites ringen Wenn du eine hast, die... Gehandelt wird, dann sind wir halt von mir, von mir aus doch da, wie über sie gesprochen wird. Aber es sagen ja auch nicht nur Leute aus ihrem Camp, wie irgendwie die weibliche Habib. Hat die Vergangenheit in der Regel gezeigt, gezeigt egal wie gut die Boxerin ist oder der Boxer, wird schwierig, wenn einem in die Hüfte gesprungen wird, sage ich mal plump. Ja. Trotzdem hat die Frau im Boxen alles erreicht, was man erreichen kann. Und das
1: zeigt auch immer von. Ähm dass ein Mensch so ehrgeizig ist, dass er sich also viel arbeitet ja. und ich glaube nicht, dass uh, Shields da unvorbereitet reingeht. Auf gar keinen Fall. Auch das auf
0: Takedowns äh, speziell bezogen. Wird keine Lachnummer. Was ich auch krass fand, ähm, die trainiert ja mit John Jones und ähm, Holly Holm. Und Holly Holm ist natürlich eine, die letztendlich eine ganz, ganz ähnliche Geschichte <lacht> schreibt, wie sie sich vorgenommen hat. Als Kickboxerin ja, ins MMA, den Transfer ins MMA zu schaffen. Ja. Vielleicht also auch sie hat halt als Boxerin, aber ja, klar. Ja, vielleicht eine Erfahrungsschutz trotzdem aus, aus dem man ähm, als Glutusher -Shields, Shields einiges mitnehmen kann.
1: Das ist so eine kleine Geschichte, die sich langsam anbahnt. Ähm, freut mich eigentlich auch außerhalb in der, der UFC mal zwei Damen, über die
0: viel gesprochen wird. Ja, so, auf jeden Fall. Ähm, die Gegnerin steht 3 zu 6. Ähm, Gibt auch ja. ihr PFL-Debüt. Hat aber vorher im Leichtgewicht gekämpft. Ist 1,80 groß. Groß für eine Frau in der Klasse angetreten, die die UFC nicht mal führt. Also scheint jetzt nicht irgendwie das kleine, zierliche, zerbrechliche ähm, Mädel zu sein. Ist aber ähm, Shields auch am besten will nicht. Die ist schon auch stämmig, sage ich mal. Frei von jeder Wertung. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall sehen. Ähm, bin gespannt auf die erste. Ich kann jetzt stilistisch nicht zu Britney Elkin, ihrer Gegnerin, sagen. Ich bin gespannt, wie es bei der ersten Frau wird, die ganz klar vorhat, sie zu Boden zu bringen. Bei der ersten die es schafft aber ich werde ihre karriere äh, auf jeden fall verfolgen ich auch ähm, wir haben noch einen
1: pfl kracher anthony perez ähm, verteilt sein gürtel gegen nein das ist anthony nicht sergio
0: oh, oh. Mhm. Ja, natürlich.
1: Ähm, anthony perez gibt sein pfl debüt mhm. hat er schon mal gekämpft ja doch der hat verloren doch letztens genau, ja, ja, stimmt. genau, genau. Ähm, Kampf gegen Alex Martinez, der ungeschlagen ist, 8-0, der okay. seinen zweiten PFL-Kampf ähm, bestreiten wird. Ja, die
0: Palace-Brüder... Ähm, Kroate, wenn ich es richtig sehe, ist sehr klein. Was denn? Nee. Uh, Alex Martinez, nee, das ist, kein, das ist Kroate, der Name passt doch gar nicht, was ist für eine Flagge? Egal, äh, PFL-Debütant. Oh, shit, es tut mir leid hier. Keine Ahnung. Paraguay, glaube ich. Mhm. Ja, Anthony Pett ist natürlich äh, schon ein bisschen, muss man einfach mal offen so sagen, äh, über sein Zinit hinaus, aber jemand, der immer für, für Highlights gut ist. Du hast mitbekommen, dass ich schon eine Brille runtergeworfen habe. Gell? Das ist gut. Nur, falls du gleich drauf trittst. Ähm, immer für Highlights gut. Ich glaube auch auf jeden Fall so ein Wettkampftyp, äh, dass ihm so ein verlorenes Debüt zu knabbern gibt. Mental, meine ich jetzt natürlich. Ja. Ja. Ähm, und allein, dass er eben noch in so einer Organisation weiterhin antwort heißt ja, ich bin noch nicht fertig. Auf jeden
1: Fall. Deswegen ähm, vom Pettis Ach, werden wir noch einiges sehen. Sein Bruder ist Champ. Denke auch. Ich denke nicht, dass der da irgendwie nicht auch
0: Champ werden will. Ich habe keinen Überblick über die Leichtgewissklasse. Ich weiß nee. jetzt nicht, was da in großen Brocken kommt, aber ey, ja. ungeschlagener Typ. Ähm, klingt erstmal vielversprechend.
1: Lass uns zum nächsten Event kommen. Ey, ich habe so Bock, ich habe so Bock. Ich will, ich habe gar keine Lust auf diese Woche. Ja, das muss echt <lacht> einfach passieren. Ich, <lacht> ähm, ich muss noch so viel machen für die Uni und so, aber das soll alles vorbeigehen. Das soll alles das ist vorbeigehen. Licht am Ende des Tunnels. Ich will endlich nächsten Samstag haben. Ähm, es ist eine der besten Cards des Jahres. 100 Prozent. Ja, ähm, nicht nur von, von der Menge der Falls, ja. auch einfach von den Matchups. So. einfach nice. Ja, wir fangen mal auf den Early Prelims einfach an. So, so. Ja, das werden wir nicht so oft tun, meistens sind da wirklich, was heißt uninteressant, aber einfach Unbekannt? noch ja, viel zu unbekannte Gesichter.
0: Wir haben Chase Hooper auf den Early Prelims gegen Steven Peterson. Muss man auch sagen, zugegeben, sportlich jetzt auch noch nicht der Num die Nummer, aber ist halt einfach Nein. So voll der bemerkenswerte
1: Typ. Chase Hooper ist krass, ähm, im Federgewicht irgendwie eine Reichweite von 1,93 zu haben, super, ist einfach krass. krass. Ähm, steht 10-1-1, ähm, sein vorletzten Kampf gegen Alex Kesseles, aber... Darf man. Darf man auf jeden Fall. Ähm, und in dem Kampf
0: hat er auch richtig äh, Siegeswillen und trotzdem auch Nehmerqualitäten bewiesen. Er sieht unten. ja wirklich aus wie so ein zeitrechtlicher Schuljunge. Extrem. Essential.
1: Aber ihr dürft nicht vergessen, der Typ ist 21 Jahre alt. Super krass. Ja, also der jüngste ufc fighter aller Zeiten. Echt? Äh, ja, ja. Krass. Der hat mit 19 oder 18 schon gekämpft. Ähm, ja, gegen Steven Peterson, der ähm, auch 19,9 steht. Ist jetzt kein weltklasse
0: record aber ähm, auf jeden Fall schon mal nicht negativ. Neun Jahre älter, das darfst du auch einfach in der allein wirklich der körperlichen Entwicklung nicht unterschätzen. Safe. Also
1: mit 21 bist du noch nicht komplett ausgereift. Das ist es. Und ähm, ja, aber hat halt riesige Reichweiten-Nachteile mit 1,78 Reichweite.
0: Ich habe mir mhm. mal Highlights von dem Typen angesehen, denn ich kannte ihn gar nicht. Ähm, war, also Highlights lassen ja ohnehin jeden Kämpfer aussehen, als wäre er ähm, der nächste Champ. Aber ich sag mal, Stil im Stand Ballerei, motivierte Hände, so bad intentions, wie man, wie man äh, gerne sagt. Der will auf jeden Fall Schaden anmachen, da wird nicht nach Punkten gearbeitet. Er sucht gerne Takedowns, ist dann ordentlich auf Ground and Pound aus, hat aber auch in den Highlights ein was Submissions gehabt und vor allem Nehmerqualitäten bewiesen. Also es gibt so eine Szene, wie der so ein Knie in der UFC auch bereits bekommt, eine richtig, eine richtig blutige Seite hat, den Chicken Dance seines Lebens hinlegt, danach <lacht> den Gegner doch noch ansieht und einfach so die Fans anfeuert und wieder vorwärts läuft. Krass. Das alles übrigens auf seinem eigenen YouTube-Channel veröffentlicht, der 14 Abonnenten hat. Ich will, dass wir das sofort, das, also es gibt generell, das ist so aufmerksam, es gibt viele UFC-Kämpfer, könnt gerne auch mal ähm, auf einfach unsere Abonnements gehen, ähm, ich glaube, es gibt inzwischen wirklich, also von den Großen haben wir wirklich alles mitgenommen, aber wenig wirklich renommierte äh, Channel, die wirklich eigenen Content ähm, liefern. Also jetzt nicht Leute, die diese so News weiterverbreiten, aber die nicht selbst generieren, sondern wirklich die eigenen Content kreieren, haben wir, glaube ich, alles abonniert. Und es gibt viele Kämpfer, die eigene Channels haben, und so winzige Abonnentenzahlen haben. Also wir haben ja letztens über Jack Hamilton geredet. Die sind top aufgenommen, musikalisch gut unterlegt, gut geschnitten, alles super. Der hat so 3000 Abonnenten oder so. Ja, krass. krass. Aber die 14 möchte ich als ähm, zwei Jungs, die sich in meiner Küche über UFC unterhalten, sofort toppen. Genau. Sofort aber. Mehr als... Direkt UFC am Montag kann. brauchen wir
1: mehr als 14. Dann mehr. haben wir direkt mehr als Steven Peterson. Jawohl. Das ist unser Ziel. Ähm, wir machen weiter auf den Prelims. Mhm. Ähm, da haben wir Movsar Evluev, einen äh, ungeschlagenen Fighter, ähm, gegen Hakim Davodu. Den kennen wir,
0: weil der ähm, besiegt hat. letztes Jahr Subaira besiegt hat. Es sind die Prelims, weit unten auf den Prelims. Wir haben direkt die Nummer 14 gegen die Nummer 15. Beide Top-15-Kämpfer. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr beachtlich. Das, das ist krass. Ihr werdet
1: auch noch checken, warum, also die meisten kennen die Karte, aber ja, ist, ist einfach kein Platz für Nummer 15
0: gegen Nummer 14. Es kommen auch ungerankte Sachen, aber noch ja. darüber, aber einfach kein match Matchups bei denen man sich trotzdem noch mehr ähm, erhofft.
1: Ja, also hier stehen sich zwei Kämpfer gegenüber, die einfach ähm, einen übertrieben Gut. guten Record haben. Ich meine, äh, Evolive steht 14-0 und ähm, hat einen Master of Sport in also er ist Master of Sports im griechisch-römischen Ring. Ich habe das mal gegoogelt. Das sind Auszeichnungen aus der äh, Sowjetunion-Zeit, mhm. die auf, in vielen äh, Schulen in Russland immer noch vergeben werden. Und ja, zeigt einfach dafür, dass du ein sehr, sehr, sehr guter Ringer sein sollst. Ähm, ja, bei Hakim Davodo haben wir eine andere Geschichte. Ähm, ja, ich
0: habe mir auch mal einen Kampf von ihm angesehen. Ähm, da hat auch Dominic Cruz, oder Paul Felder? Ne, Dominic Cruz, ich gesagt, der ist jetzt nicht so der wahnsinnige Knockouter, aber der draint dich, also der, der ertränkt dich. Der kommt wirklich über Pressure, hat wirklich auch konstant Druck, äh, Druck gemacht, ähm, Takedowns gesucht, aber dann richtig auch im, im Stil deines Shirts nur auf Ground and Pound aus. Ich suche da keine Positionen. Cage Pressure, ein bisschen im Usman-Stil. Ähm, der ist aggro. Ja. Also, Überraschung, der kämpft in der UFC, aber auch wirklich für, für das Leistungsniveau, der hat bis... Jetzt kommt wieder pro sieben
1: mäßige Überleitung. Apropos Agro, äh, Hakim de Voodoo ähm, hat auch mit Aggressionsproblemen seine Jugend zu kämpfen. Sein Vater wird sehr früh abgeschoben, als er ganz, ganz klein war. Und ähm, seine Mutter musste ihn alleine erziehen. Aus den USA abgeschoben. Ja, aus den USA abgeschoben, zurück nach äh, Niger. Sorry, mhm. ich, ein, ich will nicht lügen, ja. Mhm. Ähm sehr, sehr viele Probleme gehabt, dann als Jugendlicher immer sich geschlagen und die Mutter dachte sich, ey, ich kann das nicht mehr. Ähm, Geh ins Gym war der beste Schritt wahrscheinlich für den Jungen, der mittlerweile in der UFC kämpft, auf einer der besten Karten, die wir haben.
0: Nice. Ich habe mir den so Beiderkampf auch nochmal angesehen, ähm, war sehr abwartend, mhm. ähm, aber hat sich auch sehr, sehr gut immer abgeduckt, aus Schlägen raus bewegt, also ähm, mit so einem abwartenden Stil auch irgendwie was anfangen können. Wollte ich immer sehr schnell den Clinch lösen, was ja für so einen Muay Thai-Stil ein bisschen unaufmerksam ist, äh, unauf, ähm, untypisch so. Aber natürlich auch irgendwie ein bisschen relativiert werden muss, wenn man gegen jemanden kämpft, der äh, aus dem Camp von Khabib kommt. Klar will man da nicht irgendwie Gefahr laufen, auf dem Rücken zu landen. Ist das auch manchmal und sah da nicht so gut aus, aber war halt vor allem konditionell klar besser. Ich glaube, wenn ich sie beschreibe, erinnerst du dich auch an die Szenen, wie Zubayda wirklich nur im Rückwärtsgang ist und er sagt: Komm jetzt hier ran, komm, 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 so ja. schreit ihn gegen Ende an und Zubayda ist halt wirklich platt und läuft nur noch rückwärts. Sind wir wieder bei den vielleicht bei den Weight Cuts, keine Ahnung bei was, bei vielleicht zu wenig Kundi-Training, aber hat man wieder das für mich ein bisschen Klischee erfüllt, Zubayda an dem Kampf. Ähm, aber ja, ähm, gutes Gefühl für, für Schläge und für Tritte, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch mh, grob an den Kampf noch hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Ähm, lass uns zu den co man event der Prelims kommen. Lauren Murphy gegen äh, Joanne Calderwood. Ähm, ja. Bei Lo Lauren Murphy haben wir 1,65, ja, typische Größe für die Gewichtgasse. Ja.
0: 1,73 eine ziemlich
1: große Reichweite, würde ich sagen.
0: Findest du? Ja. Ich finde eigentlich Calderwood ziemlich wenig einfach. Okay. Du hast ja immer so ein bisschen Zentimeter mehr, 8 Zentimeter mehr als du groß bist. Ja, recht typisch, glaube ich ja, ähm, ja wie gesagt steht aber,
1: was heißt wie gesagt, sie steht 14 zu 4, mhm. ziemlich guter Rekord äh, kommt auch aus einer Siegesserie also wird glaube ich ein gutes Ding, Calderwood ähm, auch gegen Jessica Aya noch im Januar gewonnen, äh, davor gegen Jennifer Meyer verloren was man
0: hat. aber auch gut geschlagen <lacht> gegen, ja. gegen, gegen ähm, Nunes und so kann man machen, ja, Nummer 3 gegen Nummer 6 also das ist, das ist schon weit oben um. ist auf jeden Fall ein gutes Ding, denke ich bin ich gespannt Eric Anders gegen Darren Stewart. Ähm, ungerankt, wo man sich auch sagen kann, wenn man da nur nach Rankings geht, warum sind die da oben aber alter? Ähm, zwei Light Heavyweights, die körperlich einiges mitbringen können. Oder was heißt können, tun. Ähm, Eric Anders, äh, ehemaliger Football-Profi, hast du sogar rausgefunden. Ist halt. Nein, wirklich, also ja, Footballprofi, aber nicht in der NFL. Weiß ja nichts. Ähm, aber das ist halt auch wirklich. Also, das passt zu ihm. Das ergibt sofort Sinn, wenn man im Kämpfen sieht. Also das ist ja wirklich so dieser typische Bulldozer. Äh, könnte man vielleicht so ein bisschen mit Marvin Vettori vergleichen. Auch wirklich nur nach vorne laufen, auch mal stilistisch Scheiß draufstehen, mich ein bisschen zu weit vorne, hauptsache ich komme noch irgendwie dran. Auch so einer, der wirklich in jede Hand alles reinwirft und generell, glaube ich, Kraft mitbringt, die es im Light Heavyweight auch in der Form nicht immer gibt. Ähm, wirklich, wirklich richtiger Bulldozer gegen einen ja, für mich, aber ich habe mich jetzt auch nicht allzu ähm, auffällig mit ihm beschäftigt. Relativ rund wirkenden Kämpfer aus äh, Großbritannien. Ähm, das noch dazu geschrieben, dass er mit 13 Tra Training begonnen hat. Ähm, ein bisschen auf Londoner Straßen zu überleben. Wirkt auch im Käfig kühl, würde ich behaupten. Also keine Hemmung wirklich auch mal jemandem. Spitzname
1: The Dentist, ne? Der Zahnarzt.
0: Zieht ihr <lacht> in die Zähne, ja. Ähm, habe ein Highlight gesehen aus der UFC, wo jemand gerade aufsteht, der wirklich mit dem Moment, wo sich die Hand löst, dem sofort ein Highkick irgendwie zum Kopf tritt und so. Also übler Typ, heftige Ellenbogen, wenn er die Takedowns hat. Ähm, das wird krachen. Auf Gönlich. jeden Fall. Es wird ein gutes trausch, Ding. Trausch
1: ja. Dann ähm, True Dober gegen Brad Riddle. Böse. Also Böse. wirklich
0: geile Ansetzung.
1: Wir haben äh, mit True Dober einen Typ, den wir, ja, den wir kennen aus deutscher Sicht. Leider. <lacht> Hat Nasrat besiegt, äh, 2020, hat ihn ausgenockt. Großes Leichtgewicht. Ja, äh, ziemlich groß. Mit, äh, also
0: körperlich, meine ich, massig.
1: So. Ja, sehr robust. Ähm, Rekord von 2310. Hat ähm, dieses Jahr noch gegen äh, Islam gekämpft. Hat den Kampf verloren. Aber ähm, ja, kann passieren. Makhachev ist ein
0: sehr guter Fighter. Das das Ding. Ähm, und ja, Judoba. Trainiert übrigens auch im Team Elevation. Ich habe mal gesagt, dass ähm, na, Trevor Whitman ähm, nur drei Leute unter sich hat. Er ist für drei Leute nur Head Coach. Also die sind Team Elevation und richtig viele Leute. Also auch Neil Magny und so. Äh, Usmans Bruder Mohammed. Ähm, vollgepacktes Gym. Und der arbeitet mit allen. Aber er ist nur Head Coach von drei Leuten. Also mhm. Judoba äh, profitiert auch von, von seinem guten Feingefühl. Ähm, hat er, glaube ich, in Denver, Colorado echt eine gute Anlaufstelle. Können wir natürlich dann vorstellen, sofort, dass er einige Sparings mit, äh, mit Justin Gaethje macht bei der Gewichtsklasse. Und Brad Riddle aus dem Team City Kickboxing, ähm, interessant aufgehoben mit dem Ringer-Background unter Eugene Berman. Vielleicht will er auch einfach nur Genau, seine Schwächen, ne? die Lücken ausarbeiten, ja ein guter Mann, sollte eigentlich gegen Gregor Gillespie kämpfen, ich glaube auch dieses Jahr schon, ist ganz, ganz kurzfristig ausgefallen, war schon auf der Reise in die, in die USA, mhm. nee, war schon da, war schon in Quarantäne, um dann doch nicht zu kämpfen und zurückzufliegen, zwei Wochen jeweils, also ein Monat einfach in Quarantäne für nichts gewesen. Hat in einem Interview, das ich mir mit Submission Radio angesehen habe, so ein bisschen wie so eine Flasche, die du schüttelst, beschrieben, die du dann aber nicht aufmachst. Irgendwie in Dem hat sich so ein bisschen Druck <lacht> aufgebaut. Der will jetzt endlich in den Ring. Gutes Beispiel. Ein ähm, paar lustige Geschichten erzählt. Äh, scheint wohl so ein bisschen Photoshop-King zu sein. Hat in der Zeit, in der das Gym zu war, irgendwie das ganze Gym mit Photoshop-Bildern von Eugene Berman ähm, zugepflastert und ein paar so aufgehangen, dass er nicht, nicht dran kommt oder sie nicht findet. So in der Mädchentoilette und sowas. Ähm, scheint ein lustiger Typ zu sein, auch wenn er nicht viel lacht, aber was er erzählt, ist irgendwie lustig. Bisschen komisch, aber ich finde,
1: das sind die lustigsten Leute,
0: ja. die selber nicht viel lachen. Ähm, muss aber auch vielleicht sagen, und es schwebt für mich schon auch so ein bisschen über diesem Event, auch wenn wir aufs äh, Main Event ähm, schauen, wirkte von den Leuten, die sich dazu bisher geäußert haben. Also, ich habe mir auch von Dan Hooker nochmal das, das Interview äh, gegeben. Ähm, Niedergeschlagensten, wenn es um die Geschichte mit dem Teamkameraden, mit dem Verstorbenen geht. Also wer das nicht mitbekommen hat, weiß du, ja, die Kickboxing war wohl auch ein Kickboxer aktiv, der von fünf Leuten ähm, so hart zusammengeschlagen wurde, dass er, er eine nee, eine Woche im Koma lag und den Verletzungen letztendlich erlegen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an irgendwem aus diesem Camp vorbeigeht. Ja. Kann auch sein, dass es andere härter trifft, als sie es halt in der Öffentlichkeit zeigen, aber... Er zeigt es am meisten der wirkt schon echt äh, ordentlich geplättet davon, man weiß natürlich auch nicht, wer stört dem Typen wirklich am nächsten, möchte das in keinem Fall ähm, irgendwie relativieren, das wird sicherlich jeden da getroffen haben aber es ist halt so die Frage ähm, was das mit den Menschen macht, die da irgendwie ähm, diese Zeit miterlebt haben, die ja in jüngster Vergangenheit liegt, also das ist so eine Sache schwebt da für mich irgendwie über dem Event Eugene Berman hat auch gesagt, I'm not gonna lie wir haben da schon eine Woche dran verloren, also wir haben erstmal nicht trainiert und waren irgendwie erstmal alle so ein bisschen platt ähm,
1: ja, ist schon Fall. eine harte Sache. ne Also, keine Ahnung, jeder, der von euch schon mal im Gym war, weiß, dass man da mit den Jungs wirklich wie eine Familie zusammenwächst. Der eine unterstützt den anderen für den Kampf. und Du brauchst äh, halt auch voll die Vertrauensbasis natürlich auf. Übertrieben. Oder? Man unterstützt sich, man geht Wege mit. Der eine muss Weight cutten. Du denkst dir scheiß drauf, ich habe keinen Kampf. Ich cutte mit dir, damit du dich nicht alleine fühlst. und Ich unterstütze dich dabei auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, schon traurig. Aber man muss weitermachen. Äh, rest in Peace an der Stelle. Und ja, willkommen zur Main Card. Ähm, die eröffnet ähm, Paul Craig gegen Jamaha Jamahal Hill. Der mhm. ähm, Sweet
0: Dreams-Kampfname. Ja. knock auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, der Schotte, Craig Paul, ähm, ist ein, der ist ein BJJ-Ass. Also, ich habe den so in Erinnerung, dass der immer am Boden liegt, egal Rücken, egal ob Oberlage und alles im Griff. Ja. Ja. Sehr, ja, sehr guter ist. Fighter, ähm, hat in seinen letzten drei Kämpfen zweimal gegen äh, Shogun Hua gekämpft, äh, gab einen Unentschieden und einen Sieg, äh, Submission to Punches, hat man nicht so oft. Ähm, mhm. ja, also kriegt Schläge und ja, tappt. Ja, ähm, ja 1,91 groß, 1,93 Reichweite, ähm, 13 zu 4 Rekord gegen äh, Jamal Hill, ein ungeschlagener Mann der 8 zu 0 steht mit einem no Contest Wird auch von vielen Leuten wirklich ein bisschen vermisst. Ähm. Ja. Ähm, hat ja dieses Jahr noch nicht gekämpft, aber ähm, Dezember 20 hat er noch Owen wenn Sam besiegt, davon... Ähm, Dass du erstmal
0: machen musst im Stand. Als e kleinerer Mann, auch wenn 1,93 groß ist. Also Sam
1: ist zwar der Gatekeeper, aber den muss man erstmal besiegen. Also wenn du wirklich nicht so der Beste bist, dann bist du raus gegen
0: Sam Dann nimmt der Schuss an ja, guter Mann. Ähm, auf jeden Fall. Du hast, drauf du hast angesprochen, dass er lange weg war. Hat auch einen schweren Kurzverlauf hinter sich. Hat da ein Interview gegeben und auch beschrieben, wirklich Blut gehustet zu haben, ähm, außer Atem gewesen zu sein, wenn er ein paar Treppen gelaufen ist. Hat das auch irgendwie so beschrieben, als würde er selbst das auf die Schulter <lacht> nehmen? Aber ähm, ja, die Erzählung spricht für sich. Alter, Bluthusten bei einer Lungenkrankheit, das scheint schon übel zu sein. Hat tatsächlich auch gesagt, das war aber generell sogar zu einem Zeitpunkt, wo, es eigentlich, wo er auf dem Weg der Besserung war. Fand ich auch bemerkenswert. Irgendwie, vielleicht war das mein Körper, der den letzten Dreck losgeworden ist, hat er irgendwie so gesagt. Ich dachte, Bro, was redest du da? das hast Blut das war nicht gut. <lacht> aber ja, ähm, scheint das auf jeden Fall mental abgeschüttelt zu haben. Ich hoffe natürlich auch körperlich. Ist yes. so ein richtiger auch. Ich sag's das so jedem, wäre das irgendwie so meine Stilbeschreibung. Aber so ein motivierter Striker, Bad Intentions, keine Ahnung. Du kannst so wirklich schon nochmal differenzieren, wie, ob, wie sehr Leute sich den Schläge lehnen. Auf jeden Fall. Und der ist einer, der dir den Kopf abhauen will. Äh, wie gesagt, ich in Sweet Dreams schicken will. Wenn er dich so ein bisschen angeklingelt hat, ganz regelmäßig ist wirklich so ähm, ja, so ein, so ein Trademark-Move irgendwie. Ähm, Knie zum Körper, zum Kopf tritt. Also wenn du irgendwie ein bisschen einknickst, kommen auf jeden Fall von, von dem Knie. Ähm, bin mal gespannt, ob das mit Paul Craig schafft. Oder ob der, wenn der ähm, ein bisschen einknickt, nicht zum Takedown äh, geht. Auf dem Weg kann man es natürlich auch ein Knie fahren.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, da geht die Karte direkt gut los, bin ich mir sicher. Danach haben wir zwei äh, Sympathen für mich irgendwie, zwei Kämpfer, die ich sehr mag, die aber gefühlt beide aus einer Niederlage kommen, was faktisch nicht so ist. Ähm, Damien Mayer wurde, also wurde äh, get TKO'd von äh, Gilbert Burns und Belal Mohammed, ähm, ja kommt aus diesem eye von Leon Edwards, was auf jeden Fall ein eye war, was auf, auf jeden Fall äh, gut, dass es abgebrochen wurde, das sah schon schlimmer aus, der auch irgendwie Blut geweint hatte.
0: Ja, aber es war, also, ich will das beim Besten, will nicht klein reden, aber er war weniger schlimm, als es am Anfang den Anschein gemacht hat, als da wirklich Blut lief, aber er ist ein, also, er hat, glaube ich, wirklich so eher das ähm,
1: hat unter dem Auge ein bisschen was aufgerissen. Er also hat die ja. Schleimhäute,
0: glaube ich, aufgerissen. Und ich Wie auch
1: hab's... immer, ähm, völlig, verständlich, äh, völlig verständlicher Abbruch. Sowieso. Ähm, aber, dass er den Kampf gewonnen hätte, das denke ich nicht. Deswegen sage ich gefühlt beide aus der Niederlage.
0: Ähm. Er, er behandelt das wirklich nicht so. Und ich nehme ich ihm auch ab, dass er sagt, ey, ein Kampf geht fünf Runden lang. Ja, ja muss, das man das
1: respekt, muss man respektieren auf jeden Fall. Ähm, ja, hat mit Damien Mayer einen sehr alten Mann vor sich, der aber auf jeden Fall immer gefährlich ist. Also das wenn, sagst du
0: immer, wenn wir über den reden. Ja, ja.
1: Digga, also wenn du dir seine letzten zehn Kämpfe anguckst, der verliert nicht oft.
0: Ja, ich glaube, bei denen holt wirklich das Alter langsam ein. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass Bilal das macht, muss ich sagen.
1: Ähm. Ja, das, da stehen wir uns endlich mal gegenüber. Nice. Ja. Also ich denke, dass Demi, also da, ich denke, dass Bilal den rund auf den Boden holen wird und dann das aus Versehen irgendeine Guillotine rennt oder Digga, wenn Damien mal einmal auf sie drauf ist, ist es vorbei.
0: Ja, auf, kann schon gut passieren, definitiv. Ähm. Für mich ist es jemand, der so ein bisschen auch jetzt vom Zeitgeist erdrückt wird. Ähm, ja, für mich ist er nicht, nicht rund genug. 44 wird irgendwann Zeit eigentlich. Nein, aber auch unabhängig davon, dass das Alter natürlich auch gegen ihn spricht, dass es das körperliche ähm, Folgen mit sich bringt. Ich glaube, stilistisch Ach so, sein sich der Stil Sport ist der ganze Stil so weit, ja. weit, dass da wirklich im Stand viel zu wenig passiert. Ja, gegen Ben Askren und Rocco Martin hat es noch gereicht. Hast du den ersten kampf noch vor Augen?
1: Ja. Bershkin ist fast gestorben wieder.
0: Mal. Aber hast du noch so die striking exchange
1: Ja, Digga, wenn du zwei Kämpfer hast, die nicht striken können, dann schon hart. Das wir haben mal über den Burns-Kampf geredet. Ja. Du musst ihn dir angucken, weil du ja meintest...
0: Ja, ich, ja, ich habe nur noch die, die, das Finish vor Augen. Ja. Du meintest, der Anfang war doch ausgeglichener. Als ich das nicht habe. nur
1: ausgeglichen ehrlich, Also Burns hat fast verloren. Der war kurz vorm Tappen.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ja, ich mach macht das. Sehr Problem. gerne. Naja.
1: Ähm, dann ja. haben wir... Den ersten Kracher. Und schon den ersten fünf Runden. heißt den
0: ersten Kracher? Für mich waren das fast nur Kracher.
1: Ja, ja, okay. Leute ich nehme alles zurück. <lacht> Aber keine Ahnung, das ist,
0: äh, ja. Name Value.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leon Edwards gegen Nate Diaz. Ähm, wahrscheinlich der nächste, der Gewinner des Kampfes wird der nächste. Ähm.
0: Ja, raus, title Contender.
1: Ja. Was ein bisschen komisch ist, weil da Ned Diaz steht, der Typ, der seit ähm, in den letzten fünf Jahren zwei Kämpfe gewonnen hat, äh, einen Kampf gewonnen hat, sorry. Ähm,
0: ja. Erinnerst du dich noch dran, was ich zu ähm, Rob Font gegen Cody Garbent gesagt habe? Und als ich so meinte, ey, das Matchmaking der UFC, die wissen schon, was sie tun. Mhm. Wir haben einen Kämpfer, der sportlich beim besten Willen diesen Kampf nicht verdient hat, aber ein großer Name ist. In dem Fall Cody Garbrandt natürlich hier Nate Diaz. Nate Diaz hat diesen Kampf einfach nicht verdient. Ja. Können wir uns? Da gibt es für mich keine Diskussionsgrundlage. Er hat sportlich was macht er überhaupt im Weltergewicht? Der hast die größte Zeit im Leichtgewicht gekämpft, wenn du im Weltergewicht warst gegen Leichtgewichte. Wieso heute kriegst du die? Ich glaube drei. Aber es ist halt ein Name, oh, ein riesiger Name. Leon Edwards wiederum mein Äquivalent zu Rob Font, mhm. sportlich auf einem Run ohne Ende, aber sagen wir es mal so plump, wie es ist, der bockt keinen Menschen. Kein Mensch kennt den. Und die UFC Egal, hat sich eine Win-Win-Situation genau. aufgebaut. Ja. Wenn du wirklich, wenn es irgendwie passiert, dass Nate Diaz diesen Kampf gewinnt, kannst du einfach argumentieren, warum du diesen großen Namen plötzlich in den Titelkampf packst. W wieso er diesen Kampf bekommt, keine Ahnung. Wie gesagt, macht strategisch so ein bisschen Sinn, aber da, dass er den verdient hat, kann man eigentlich nicht argumentieren. Lass mal diesen... Nate Diaz-Talk als einzelnes Ding machen. Können das wir stimmt. gerne machen. Aber wenn der, wenn der, ähm, ja, wenn er das schafft, irgendwie kannst du, dann hast du die Argumentationsgrundlage plötzlich. Er hat Leon Edwards äh, besiegt, der hat acht für mich, wie wir auch gerade gesagt haben, neun Sie neuner Siegesserie und steht eigentlich, man hat seit einem Jahr, sagt man mindestens, der hat eigentlich jetzt schon den Titelkampf verdient.
1: Ja, naja, klar. Und aber die, wie, wie du sagst, er juckt die, Le die, Le es, es es die äh, Leute noch nicht genau, und aber diesen der, Kampf
0: die da gucken. wenn der Nate Diaz fünf Runden quält, was ich glaube, also das ist wieder so ein Ding, für mich noch eindeutiger, wie ich es bei Usman gegen, gegen Mas wieder gesagt habe. Da habe ich gesagt, vielleicht ein von zehn Kämpfen gewinnt Mas wieder. Ich sehe da eigentlich gar kein Land. Ich glaube, es wird einfach nur eine Qual. Nate Diaz wird richtig wieder eklig bluten und nehmen und nehmen und nehmen. Kann immer anders kommen, natürlich. Aber wenn der fünf Runden den großen Star verprügelt, kennt Leon Edwards innerhalb von einer Nacht jeder. Zu 100 Prozent. Aber ich
1: würde Nate Diaz nicht komplett abschreiben. Wirklich nicht. Also ich sehe Edwards auf jeden Fall vorne. Aber Nathias, Nathias, der kann einstecken, der hat Kondition für sechs, sieben Kämpfer am Stück. Hat schon regelmäßig gewesen. Ja, klar. Aber ich meine, also Nathias wird da, was Kondition eigentlich nicht brechen.
0: Wie tut der Guillaume Edwards weh? Guillotine. Äh, sowas. Ja, okay. Das ist eines der Szenarien, die ich mir auch vorstellen kann.
1: Deswegen. Aber klar, Edwards der Favorit in dem Kampf, meiner Meinung nach. Freue mich aber extrem, einfach Nate Diaz einlaufen zu sehen. Den Typen mal wieder zu sehen, ist einer der ersten Fighter, die ich irgendwie so seit genau, Jahr, Ja, klar. Deswegen wissen wir alle, wer Nate Diaz ist, denke ich mal. Ähm, danach kommen wir zum Co-Main-Event, was sein musste. Also wenn Ach, dieser Kampf nicht ja, stattgefunden okay. hätte, hätte ich übertrieben viel Ansehen an der UFC verloren. <lacht> wenn die jetzt Figueredo gegen irgendjemand anderen kämpfen lassen hätten, ohne dass Moreno nicht kämpfen... Dass er den also so,
0: Kampf Genau. Vor allem Fliegengewicht. Da passiert doch eh nichts.
1: Ah, ja, also der Kampf musste kommen und der Kampf ist übertrieben. Jeder, der den Kampf noch nicht geguckt hat, schämt euch und guckt den. Die, die, ihr dürft sogar dieses Video jetzt ausschalten und schnell den Kampf gucken. Und dann wieder. Das ist das muss sein, Flo. Ja, das ist Guckt es. jetzt und dann guckt das Video nochmal von Anfang. <lacht> <lacht> und kommentiert nochmal und abonniert. Ja, das bringt nichts. Sehr gutes Ding. Boah, geil. Figuredo sah für mich irgendwie unschlagbar aus vor dem Kampf. Dann kam Brandon Moreno und hat sich den Weg gestellt und ich hatte teilweise das Gefühl, oh, Figuredo geht schlafen. Komplett zurecht. Ja. Und Moreno auch einfach ein geiler Typ. 100%. Ein also ich, ich,
0: ich route für Moreno. <lacht> Der Typ ist echt richtig lustig. Ja. Ähm, aber ich glaube, Figuredo hat sich, wie du ihn auch gesehen hast und wie das, glaube ich, die meisten Leute auch ge gefühlt haben, auch genauso unschlagbar gefühlt. Ich glaube, Figueredo hat wirklich Moreno zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Ich hatte das Gefühl, der war, keine Ahnung, erste, spätestens zweite Runde, hatte der häufig Momente des Überraschtseins durchlebt. Alter, der steht ja noch. Wow, der schlägt zurück. Ui, das hat ja echt wehgetan. Und ich glaube, mit dem psychischen Faktor geht er nicht nochmal in den Kampf. Ich befürchte leider, dass das nicht so eng wird wie beim ersten Mal. Und dann halt, ja, Figueredo. also es ist ja
1: meistens so, dass äh, Teil 2 nicht so abläuft wie Teil 1. Und es ist schade, also ich hätte halt gerne nochmal diesen
0: ersten Teil. 100 Prozent. ist halt riesig fürs Fliegengewicht. Ja. Ähm, ich glaube, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie den Whitecott nicht so gut verkraftet hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass einfach Moreno konditionell deutlich besser war. Und ich würde es ihm so sehr wünschen, dass der irgendwie Figueredo umhaut, aber ich hab das Gefühl, das wird diesmal eine, deutlich, eine, eine eindeutige Runde. Ja, verstehe den
1: Gedanken komplett Ja, kann sehr gut sein, ich hoffe es natürlich nicht Ich auch nicht ähm, Ich habe irgendwo ein bisschen Herz für Moreno übrig mhm. 100%, Aber ja. auch für Figueredo, ich sage dir ehrlich, das, da hat sich das Champ sein verdient so, Der kommt aus schweren Verhältnissen So Menschen, ich weiß nicht, wir Menschen sind so, wir werden es denen immer Auf jeden Fall. Ähm, Ja, wird ein geiler Kampf, schön, Cool man event aber noch schöner, dass wir danach noch einen Kampf, noch einen Kampf haben.
0: Und für einen? Aber ja, also ich habe wenig Bezug zu dem, aber ich finde auch Moreno ist irgendwie der Sympathisant in dem, in dem Ding.
1: Auf jeden Fall. Kann man so sagen. Dann kommen wir zu Izzy gegen Vettori. Adesanya gegen Marvin Vettori. Poh. Geiles Ding. Ich freue mich übertrieben. Ich mag beide sehr. sind sehr unterschiedliche Typ-Menschen, die ich beide übertrieben feiern kann. Ähm... Ja, Adesanya der hat der, der Hype-Train, so der UFC der letzten zwei, drei Jahre, ähm, gegen Marvin Vettori, der nicht zu unterschätzen ist. Auf keinen Fall. Typ ist ein
0: physisches Monster. Voll die Erscheinung. Ich habe ja. sogar mal gelesen, was Dick bei seinem letzten Kampf am Tag des Kampfes gewogen hat, Das veröffentlicht die Sportbehörde ja ganz, ganz selten. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Man, auf bestimmt ein paar Kilos mehr, ne? Der ist so einer. Also ist da prozentual, was so die, diese. Grenzen sind, die die Leute schaffen, sind ja so 15, 16, vielleicht mal ganz geistkrank, 17% Prozent des Körpergewichts und die macht er, was halt verrückt ist.
1: Ja, also der, der sieht ja beim Weigh-in schon verrückt
0: aus. Ja. Und
1: dann am Tag des Kampfes kommt der, der sieht aus wie ein Footballer. Ja, definitiv. Und das ist ein äh, Welterweight so. Also wenn du mir sagst, der ist ein Light Heavyweight und zeigst mir nur ein Bild von dem, null Bedenken bin ich bei dir dann. Ohne ein Light Heavyweight dran zu stellen halt, ne?
0: Ja, natürlich. Der sieht krass aus. Also wäre ein leichtes Schwergewicht, aber ich verstehe das. Ich kann es mir auch bildlich vorstellen. Definitiv.
1: Ja, ähm, ja, wir haben einen Kampf 1 gehabt. Ähm, ich habe mir den aus gutem Grunde nochmal angeschaut. Vittori ist, ist heute der Meinung, hat diesen Kampf gewonnen. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall nicht der Meinung. Du ja auch nicht. Haben wir vorher schon drüber geredet. Am besten nicht. Ja, war halt eine Split-Decision. Ähm, ein. Äh, Judge hat äh, den Kampf äh, Vettori gegeben. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht, aber ich muss sagen, Vettori ist auf jeden Fall einer der besten Gegner Adesanyas gewesen in seiner bisherigen UFC-Karriere. Außer äh, Blachowicz natürlich. Und er hat halt den Stil, den Adesanya halt äh, besiegen konnte. ne?
0: Ja, ähm, ringerisch macht halt Gewicht einiges aus. Man muss natürlich den Zeitgeist des Kampfes irgendwie sich auch vor Augen führen. Ich habe gerade mal Parallel geschaut, ob ähm, Vettori mal K.O. gegangen ist, weil es so ein Typ war, bei dem ich mir... Also es gibt ja diese Typen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass die gehen. Du kannst Es geht irgendwie in dein Bild, selbst mit viel Fantasie einfach nicht rein, dass so liegt und schläft. Mach's und hatte gar keinen Bock, dass da irgendwie jemand, wir sind ja jetzt erstmals äh, auf einem Weg, dass man Kommentare schreiben kann, direkt jemand runterschreibt, hä, ist ja doch schon. Aber er ist auch noch nie K.O. gegangen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der nicht durchgehend nach vorne, nach vorne läuft. Ich glaube auch wirklich, dass es jemand ist, der sagt, also der ganz klar sagt, ein Nehmen für einen geben ist für mich eine gute Rechnung. Ja. Gebe ich die Hand drauf. Ich glaube, selbst zwei Nehmen von Adesanya, um ja, einmal sauber er, zu treffen. Adesanya hat, hat ja nicht ein Herz, ist ein Punch. Der hat halt Präzision. Es gibt die Knöpfe, sage ich natürlich. Knöpfe. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, also ich habe den ersten Kampf auch nochmal gesehen und da hatte ja sogar einen Takedown, hat halt nicht viel draus gemacht. Ähm, ich Aber glaub, er hat auch seine Takedowns verändert. Ähm,
1: Sein Takedown-Game hat hat bei Adesana diesen Inside-Trip durchgehend versucht, der irgendwie ja. nie geklappt hat. Wenn du dir seine letzten Kämpfe anguckst, dann kommt er schon eher über äh, Double-Legs, Single-Legs und ähm, be äh, bereitet seine Takedowns besser vor als zu diesem Zeitpunkt noch.
0: Ähm, ja. Ich, wenn du dir halt anschaust, wie der Tory seinen letzten Kampf gewonnen hat, durch Ground and Pound, durch Kontrolle oben irgendwie on top. Und ansiehst, wie Adesanya seinen letzten Kampf verloren hat. Dann passt es. Denkst perfekt, du so, ja. sofort. Wird das ist ja mathematisch klar. So. MMM hat gibt gibt's nicht, ne? Genau. Und das, also ich glaube, das wird ganz viele Leute, vielen Leuten mehr Hoffnung auf italienischer Seite, sage ich schon machen, sagen. Ben äh, Italia <lacht> als, ähm, als angebracht ist. Also von einem Light Heavyweight zu Boden gebracht werden ist schon auch nochmal was ganz anderes als von einem Mittelgewicht. Es ist beim besten Willen nicht der erste Typ, der versuchen wird, Adesanya zu Boden zu bringen. Man muss auch einfach mal vor Blachowitsch einen Hut ziehen. Der hat diese Takedowns super gut getimed. Der hat aber auch übertrieben gefährlich geboxt, dass Adesanya sich gar nicht nur auf Takedowns
1: konzentrieren konnte. Das ist
0: das Ding. Ja. Wird Vettori, glaube ich, auch. Safe. Das glaube ich wirklich.
1: Das wird auch ein knapper Kampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Adesanya den, ähm, was weiß ich, so wie die meisten seiner anderen Gegner einfach mit denen spielt. So wird das nicht laufen. Vettori hat ein super Momentum. Der kommt mit so einer Brust in diesen Kampf und ich kaufe es ihm auch wirklich ab, dass er davon überzeugt ist, irgendwie den ersten Kampf gewonnen zu haben. Das fuckt
0: mich halt richtig ab, um es mal so Ja, aber es hilft ihm auch. Klar, natürlich. sich auf den zweiten Kampf. Belaide Mohammed, der ganz klar sagt, ich hätte den Kampf noch gedreht. Den ja. Brauchst du auch, du musst dir das einreden. 100 ja, das heißt. Gestern hat auch
1: ähm, Beißer zu ja. seinem Coach gesagt: uh, did, we lost? Uh, did, we, did we lose? Und der Coach meint so: Yes, but don't look to the ground und so niemals auf dem Boden, wir haben verloren, aber guck hoch so, nach dem Motto, ja, du musst halt weitermachen und, keine Ahnung, ich feiere Vittorio irgendwie, ich fand es auch richtig nice, jeder, der es nicht gesehen hat, schaut euch das Interview mit Michael Bisping an, richtig funny, war richtig gut, ich mir, sie können es von mir aus jetzt jeden Abend machen, <lacht> ich mal wieder reinziehen, ich hatte das Gefühl, dass Adesanya am Ende echt angepisst war, von Vittorio wurde... auf was hat er gesagt? Keine Ahnung. Da muss, ich ja, mach das endlich aus. Ich will ihn nicht mehr sehen. so
0: Aber Adesanya wirkte bei so vielen Gegnern schon getriggert und hat dann im Kampf trotzdem wieder so einen kühlen Kopf bewiesen. Ich glaube halt wirklich, und das hat man, muss man zugeben, dann auch mal bei den letzten zwei Adesanya-Gegnern schon gesagt. Das wird jetzt der Bulldozer gegen den Sniper, der Matador gegen den Bullen. Adesanya durchgeht im Rückwärtsgang, bearbeitet ihn mit langen Händen und der Gegner läuft vorwärts, läuft vorwärts, läuft vorwärts. Bei Romero war es nicht so, bei Costa war es nicht so, aber ich glaube, bei Vettori so. wird es so. Vettori wird gerade auslaufen, egal wie oft er den vor den Kopf hat. Dementsprechend kann ich mir halt gut vorstellen, dass das Ding auch spät durch ein K.O. vielleicht durch, von Vettori beendet wird. Von ja, Vettori? Aber ich glaube nicht. Also, das, also wenn ich mir versuche, Hoffnung zu machen für Vettori, ich versuche einfach mal so in, gedanklich ins Camp, ich route für ihn, was ich nicht tue, muss ich sagen. Ich schon, muss ich sagen. Verstehe ich auch, also der Typ wirkt schon auch ganz cool aber ich bin auch irgendwie, ich mag die Art, wie Adesanya sich irgendwie psychisch so carried, wie er sich selbst irgendwie gibt also ich mag Adesanya auch es geht mir gar ja nicht um seine Außenwahrnehmung sondern das Gefühl, wie er sich selbst behandelt wie soll man das im Deutschen sagen, sich carryen halt so um sich kümmern einfach wie er sich trägt, wie er sich keine Ahnung, ja ich glaube der wirkt einfach der ist wirklich psychisch sehr schwer zu brechen Safe. Und, dass der, und ich glaube, der ist halt hat halt auch so eine super gesunde Gleichgültigkeit. Und ich glaube, der war 10 Minuten genervt von Der wird nicht mit Aggressionen in den Kampf Nein, gehen. Auch nicht. Du schaffst es nicht, den Rosse Aldo, nee. Conor McGregor-mäßig irgendwie ähm, von seinem Gameplan abzubringen. Nee. Äh, aber ich kann mir es halt vorstellen. Also, Vettori wird durchgehend gefährlich sein. Aber ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass er den wirklich outstriken wird. Glaube ich nee, nicht. Nee, und das halt... nicht. Aber er kann ihn safe ausnocken. Klar, jedermann kann fallen. Um, jeder Baum kann gefällt werden. So. Keine Ahnung, kann man jetzt... Das
1: glaube ich, seit Masvidal K.O. gegangen Das bin ich bei dir.
0: Ähm, <lacht> Vor allem nicht. Obwohl, nee,
1: nee, nee, das kann nicht K.O. gehen. Geht nicht. Auf jeden Fall, ähm, Vettori, ja. Ähm, ich ruhte für ihn, du weißt, meine Mom hat ihre Wurzeln in Italien. Sollte
0: man ja auch, also das heißt, sollt. Aber ich ich ruhte
1: genauso für jeden deutschen Fighter, ich genauso für jeden Fighter aus der Türkei, wo meine anderen Wurzeln her sind. Ähm, aber natürlich, ich route auch für den Amerikanischen weiter, wenn ich ihn mag.
0: Ja, aber an sich, wenn man keine Sympathien hat, ich bin zwar nationalstolz und so, ich bin da wirklich sehr immun, sage ich ja. mal, auch einfach bockt mich gar nicht. Aber wenn man einfach sich vor Augen führt, hier soll, das, soll der Sport wachsen, hier in Deutschland und in Nachbarregionen wer Walt Harris hätte, der nicht diese tragische Geschichte, wäre ich einfach aus Prinzip für den Polen. Ja, so so. Und vor dem Hintergrund sollte man, also das heißt sollte, ich sage das Wort schon wieder, aber verstehe ich auch, dass man einfach ohne wirklichen Bezug einfach sagt, ja, für den, für den Italiener. Also stell dir vor, keine Ahnung, die UFC in Rom. Brutal. Ab ins Flugzeug, so. Ähm, <lacht> ja, ich glaube auch, es wird ein gutes Ding.
1: Die, meinst du das Main Event? Ja safe ding Mit der ganzen Karte vorher schon.
0: Adesanya hat es häufig geschafft, bei Kämpfen, die man sich sehr dynamisch versprochen hat, <lacht> einfach durch Luft Distanzgefühl raus. Leute plötzlich sich selbst hinterfragen lassen. Safe. Ja, und wer Tori ist, auf jeden Fall, dem kannst du alles gegen den Kopf werfen, aber dem, der hat natürlich Schmerzrezeptoren. Und wenn er merkt, jedes Mal, wenn ich laufe, habe ich irgendwie einen Jab auf der Nase, es nervt mich schon, fängt er auch an. Weißt du, was Teams krass ist?
1: Wir reden die ganze Zeit, dass wir Vittori so viel einsteckt und so. Der Typ hat eine höhere
0: Defensivquote im ja. Middleweight als Alessandra. Habe ich auch in dem Interview bekommen. Ich habe mich aber gefragt, ob es nur geblockte oder auch Schläge, denen man ähm, ausgewichen ist, ob die mitzählen. Denn mein Bauchgefühl sagt, es sind geblockte Schläge. Das kann
1: sein, ja. Also so leichtfüßig sieht er nicht aus. Kann sein. Aber nicht jeder Schlag, den ein Gegner schlägt, landet in seinem Gesicht, wollte ich damit sagen.
0: Klar. Also der Typ weiß äh, sich zu verteidigen. Aber auch da wieder ähm, mit dem MA und so, es schlägt halt auch nicht jeder mit der Präzision von Adesanya. Genau. Ähm, und das heißt
1: ja immer, ähm, eigentlich ist er so und so, aber in dem Kampf war es ganz anders. Das kann genau dieser Kampf werden. Es kann aber auch einfach der Kampf werden, wo Adesanya nach drei Minuten schlafen geht. Es kann alles passieren.
0: Und alle den Leute, den die
1: ähm, den Sport noch nicht so sehr lieben, das ist ein sehr gutes Event, um anzufangen. Auf jeden Fall. Schaut euch an. Ähm, wie gesagt, wir haben hier, wir hätten jetzt hier noch eine Frage, die das, ich dir, wie gesagt, genau, die ich dir dann gestellt hätte. Heute wäre ich dran gewesen. Jeder, der unser Spotify, äh, unsere Spotify-Zeit kennt, weiß es. An allen, die nicht äh, die Zeit kennen, wir stellen uns immer gegenseitig Fragen. Muss nicht unbedingt auf UFC bezogen sein, aber wenn, dann halt schon
0: geil. Ja, Und, wir haben... So ein bisschen Kampfsportbezug haben wir schon immer reingepackt, aber See. ich habe dich auch schon gefragt, ob du lieber gegen, Frage an jeden Zuhörer, würdet ihr lieber gegen zwei Tigergroße Enten oder gegen 20 Entengroße Tiger kämpfen? Die arbeiten im Team. Harte Frage. Also, es äh, <lacht> muss nicht ernst sein, aber ähm, ja. ja. Heute haben wir keine Frage,
1: wir haben euch mal die Chance gegeben, ein paar Fragen zu stellen. Wenn es am Ende nur zwei
0: Fragen sind, dann sind es so zwei Fragen. Wenn es 20 Fragen sind, dann freuen wir uns. Ähm. Heißt aber auch nicht, dass wir alles behandeln. Also ich werde jetzt nicht hier darstellen, weil falls es bock bockt, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, wie du gesagt hast, ein bisschen Kampfsportbezug gerne. Ähm, aber mich, ja. mich dürfte alles fragen. <lacht> ich habe auch Bock drauf, ein bisschen Bezug zu der Community aufzubauen. Ähm, sehr gerne ähm, interagieren wir mit euch. Und ähm, wenn wir irgendwie ein paar Leute erreichen, was ich dann doch auch glaube, ähm, sicherlich kann man auch sagen, wir trennen irgendwo ja auch unsere Fanbases, es werden weiterhin Leute auf Spotify hören ähm, es wird auch weiterhin, falls es irgendwie Sorgen gibt, natürlich ähm, freuen wir uns irgendwie über Klickzahlen und Abonnenten auf YouTube also ich, ich schätze schon, irgendwie ist da so eine Priorität äh, drauf, wir haben eine Kamera nicht ähm, Spaß für, gekauft. für Urlaubsbilder gekauft, genau, aber es wird weiterhin Spotify Leute äh, geben ähm, ich verstehe auch einfach, dass man einen Podcast beim Joggen hören will, aber falls du nach wie vor auf Spotify oder Apple Podcast oder so bist und eben zu Hause auf dem Sofa liegst, dann ab auf YouTube, hier inter, interagieren wir mit euch und... Ähm, der und auch wenn nicht, dann ähm, lasst uns wenigstens ein Like, ein like auf unser Video da. Genau. Der Plan ist auf jeden Fall ähm, Fragerunde gegen Ende. Ähm, ist willkommen, ist geplant und ähm, ich bin mal gespannt, was auf uns, auf uns zukommt.
1: Ja, wie gesagt, schreibt mal rein, ob ihr Bock habt auf ein Tippspiel. Wir lassen es diese Woche erstmal sein. Wenn ihr sagt, ja, macht es, ähm, ist lustig. Äh, wir überlegen uns dann vielleicht noch eine
0: Bestrafung oder so. Für den Verlierer. Könnt ihr auch mal Vorschläge reinhauen, auch wenn ich nicht zuversichtlich bin, dass da angebrachte Dinge passieren.
1: <lacht> ich kann nicht rauspeichen, ich habe kein Problem.
0: Müssen wir nur noch mit deiner Freundin abklären. Ich stehe da voll drauf.
1: <lacht> das war das Schlusswort für heute. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich seid ihr ab jetzt öfters da. Ich schließe mich an. Ja, ähm, wie gesagt, ist die erste Folge für uns auch noch ein bisschen ungewohnt, wenn irgendwie manche Sachen nicht so rund gelaufen sind, wie ihr es
0: gewohnt seid, dann I'm sorry um, for absolutely nothing. Ja, wir machen das hobbymäßig, Also ähm, klar, eine Erwartungshaltung ist irgendwie da, auch an uns selbst. Ähm, Glaube ich, sieht man auch einfach. Ich meine, wir sitzen hier, mir wird langsam äh, dann doch auch ordentlich warm von den Leuchten. Ähm, nicht irgendwie in einem abgedunkelten Raum, nehmen das Ding nicht mit dem Handy auf, aber ähm, betrachte das eben auch. Also klar, es wäre cool, wenn hier irgendwie Effekte übers Bild ähm, springen würden, das 4K-Video wäre und ähm, wir ethische Zuschauer hätten, aber es ist eben auch alles Arbeit. Ähm, betra Wir betrachten es als Hobby, aber haben einen Qualitätsanspruch gerne. Ähm, wenn Sie denn konstruktives auch mal Kritik dennoch in die Kommentare formulieren. Aber ähm, bleibt Bescheiden, ja, viele Kameras und irgendwie Bildwechsel und so. Wäre alles cool. Aber ähm, ich mache das nicht hauptberuflich. Wir machen das nicht hauptberuflich.
1: Deswegen genießt. Ähm, solange ihr dran Spaß habt, bleibt bei uns. Jawohl. Bis nächste Woche. Bis dahin.